0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania debaty poświęconej książce Joanny Ostrowskiej zatytułowanej Przemilczane. Seksualna praca przemusowa w czasie II wojny światowej. Książka została wydana w roku 2018 przez wydawnictwo Marginesy. Monografia Joanny Ostrowskiej jest pierwszą publikacją w Polsce podejmującą zagadnienie przymusowych pracownic seksualnych w czasie II wojny światowej. Dotychczas fakt istnienia domów publicznych nie tylko dla SS-manów czy oficerów Wehrmachtu, ale także dla robotników przemusowych i więźniów obozów był tabuizowany. W istocie była to kolejna odsłona przemocy niemieckich nazistowskich władz okupacyjnych wobec kobiet na podbitych obszarach. Wnikliwe studium historyczne pokazujące zorganizowaną, zbiurokratyzowaną machinę wykorzystywania seksualnego kobiet jako formy kontroli seksualności i przymusowej pracy. O książce dyskutują dr. Joanna Chytrek-Kryciuk, IPN-oddział Wrocław. Profesor Jolanta Kolbuszewska, Uniwersytet Łódzki. Dr. Joanna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski. Prowadzenie: dr. Habilitowana Ewa Solska, Uniwersytet Marii Kiri Skłodowskiej Realizacja nagrania. Doktor habilitowany Piotr Witek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
1: Dobrze, proszę pani. Oczywiście, temat trudny z wielu powodów, także będziemy te powody wyłuszczać. Zacznę od pytania, no żeby nas zabrzmiało. Srogo, to zabrzmi tak w takim duchu rankowskim, o czym właściwie, Majgantliś, tak? O czym właściwie jest ta książka? I chciałabym, żeby ja panie, się... panie y, Nie. tak. Spróbowały no, odpowiedzieć no, na to no, jed, jednym, dwoma zdaniami. O czym właściwie jest ta książka? Oczywiście możemy to rozszerzyć, prawda? Dlaczego powstała? Dlaczego teraz
2: powstało? To już tak? jest za duże rozszerzenie. Jak tak rozszerzymy, to się nie zmieści w dwóch. No, dobrze, to może być w trzech, czterech. Ja tak? chciałam w ogóle na początku bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jestem, za to spotkanie, za to, że zostałam tutaj zaproszona, za to, że mogę z Wami siedzieć przy tym jednym stole i że rozmawiam o tej książce. Jest to dla mnie też miejsce szczególne, bo dwa lata temu tutaj też odbyło się spotkanie o książce Mężczyźni z różowym trójkątem Hańca Hegera. I poniekąd bez tej książki nie byłoby tej mojej książki. To jest jakiś tam też mój pomysł na to, żeby rzeczywiście wprowadzać zapomniane ofiary nazizmu w polskiej historiografii. No i bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj widzimy i że możemy o tych tych sprawach porozmawiać. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie i starając się... Odpowiedzieć na to zwięźle w dwóch zdaniach, to na pewno to jest po pierwsze książka o systemie przymusowego nierządu na terenach Generalnego Gubernatorstwa, części włączonych w trakcie II wojny światowej. A druga rzecz dla mnie istotna to jest książka o systemie przemilczania i zapominania ofiar przemocy seksualnej z okresu II wojny światowej. To na tyle, na ile ja jest, jestem jeszcze w stanie stanąć obok tego tekstu i, i po, jej, po jakimś już czasie, bo ta, ten tekst powstawał bardzo długo, powiedzieć o czym to jest, dlaczego powstała, to już jest troszeczkę inna myślę sprawa. I myślę, że też w związku z tym spotkaniem to będzie coś dla mnie też najciekawszego, żeby to poruszyć i zawsze jak staram się biorę udział w takich spotkaniach. Dzisiejszy jest w ogóle dla mnie o tyle cudowną sytuacją, że mam Was obok siebie. Najczęściej jestem sama i i bardzo też potrzebuję dyskusji, a nie tylko i wyłącznie prezentacji pewnej, pewnych idei, bo ja przez długi okres czasu i już kończę, przez długi okres czasu byłam z tym materiałem bardzo sama, jako historyczka i jako badaczka, więc wydaje mi się, że to też to te, te dwa pojęcia, które mi operuje w tej książce, czyli tabu i stygma, dotyczyły także mojej samej pracy badawczej to myślę, że wybrzmi też w dalszej części spotkania. Z całą pewnością
1: pociągniemy ten ten, ten wątek, dlaczego ona powstała i także jak była przyjmowana jeszcze w trakcie badań przez środowisko, ale odpowiedzmy najpierw na na pierwsze pytanie. O czym ona jest właściwie według Was?
3: Ja Ja może jeszcze króciutko tak dopowiem a propos tego biogramu, który przeczytałaś. Myślę, że zostałam tutaj dzisiaj zaproszona, ponieważ... Oprócz tego, że jestem autorką recenzji Przemilczanych, w swojej książce Rosjanie nadchodzą, napisałam również spory rozdział o wykorzystywaniu seksualnym niemieckich cywilnych mieszkanek Dolnego Śląska. I Kwerenda, którą robiłam pod tym kątem, była bardzo trudna, zarówno emocjonalnie, jak i technicznie, ponieważ bardzo ciężko było, bardzo trudno było wyłuskać te materiały spośród tych wszystkich archiwaliów, które przeglądałam. I wracając już do tematu naszego spotkania, książka Joanny Ostrowskiej jest dla mnie przede wszystkim książką właśnie ukazującą w doskonały sposób bardzo dokładny, metodologiczny machinę połączenia wykorzystywania pracy seksualnej, przymusowej, połączenia połączenia jest z zagładą. Czyli jakby dwie zupełnie skrajne rzeczy, które zupełnie do siebie nie przystają, ale są całościowym obrazem tego, co działo się w czasie II wojny światowej.
4: Ja tutaj nie dodam nic oryginalnego, poza tym, co zostało do tej pory powiedziane. Mianowicie książka ta... Dotyczy seksualnej przemocy, jaka dotykała kobiety na obszarze okupowanym przez Niemców. W szerszym aspekcie, myślę, ona dotyczy w ogóle przemocy seksualnej. Nie tylko w przeszłości, ale stanowi także głos w dyskusji na ten temat, która toczy się obecnie. Autorka albo w książce, już dokładnie nie pamiętam, albo w którymś z wywiadów wspomniała, że chciałaby, aby ta książka stała się takim przyczynkiem do, do owej dyskusji. I książka ta doskonale uzupełnia, moim zdaniem, czy też próbuje wpisać pewien aspekt niezwykle istotny charakteryzujący konflikty zbrojne właśnie w dzieje II wojny światowej. Jest to aspekt pomijany, gdzieś tam marginalizowany, pojawiający się, ale zbyt rzadko i po prostu on nie wybrzmiał do tej pory tak jak powinien. Autorka stara się po prostu uzupełnić tą narrację dotyczącą II wojny światowej o właśnie ten ważny temat.
1: Ja pozwolę sobie też dwa zdania od siebie, ponieważ hmm, jednym z pierwszych, czy znaczy tak ważnych, rzucających się dla mnie w oczy tutaj hmm, wątków był cytat hmm, ze Swietłana Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Prawda? Jest to głos Pomijany, prawda? Bezpośredni głos bohaterki jednej z z kobiet, żołnierek rosyjskich, radzieckich. Chcę mówić i tak dalej, prawda? Tutaj to samo na początku można przeczytać. Ja byłam zaskoczona, czyżby Joanna Ostrowska rzeczywiście dotarła do tych kobiet i rozmawiała z nimi? To coś niebywałego, bo... Od razu miałam tę myśl, jednak one się przełamały tutaj, no, nie, nie bardzo orientując się wiadomo w, w, całym, w całej mm. trudności, prawda, dla badacza w tym temacie. Bo o samych pufach czy o samym procederze wiedziałam skądinąd, mm. między innymi z Borowskiego, który jest tutaj przywo- przywoływany, ze Szmaglewskiej, na Birkena mm. i tak dalej, ale tu byłam, ojej, to, no, to, to coś niebywałego jest. Nie, nie, ma tego i to o tym będziemy jeszcze mówić, prawda? I to jest jednym, jedna z charakterystycznych cech tutaj, trudności także metodologicznych w tworzeniu mm. tego typu dyskursu, te, w ogóle dyskursu, nie mm. tylko książek. Yy, druga rzecz, yy, dla mnie bardzo istotna, to rzeczywiście uwydatnienie tych ofiar, bo ja, bo powiem innych lektur, rzeczywiście nie patrzyłam na te kobiety jak na ofiary, przyznaję się. Dopiero zaczęłam na nie patrzeć jak na ofiary, tylko jakie to było dla mnie pytanie jak je nazwać? Znaczy, myślę, że one są dobrze tutaj nazwane, przemilczane, można nawet wzmocnić to zamilczane, wyparte i tak dalej, prawda? I za to jestem autorce wdzięczna, że uświadomiłam sobie swój błąd w myśleniu także, prawda, o tym. No, w myśleniu pod wpływem także innych innych lektur, tak jak powiedziałam. No i trzecia rzecz dla mnie jako metodologa bardzo istotna. I to jednocześnie formułuje jako pytanie, nie zarzut, ale jako pytanie i do metodologów, i do historyków, trochę może złośliwie to zabrzmi, do historyków II wojny światowej, strażników dyskursu, to przede wszystkim są panowie. Sławek, przepraszam, że na ciebie patrzę, ale tutaj o mieście zrokiem tak obojętnie. Akurat Sławek jest porządny. Sławek jest porządny, ale, ale pytanie brzmi, Dlaczego tego tematu nie ma, ten temat jest pomijany? To do metodologów też jest pytanie porządnych metodologów. Strażników dyskursu, przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o szkołę metodologiczną lubelską, Dlaczego ten temat jest pomijany po prostu w dyskursie historiograficznym? Będziemy mówić jeszcze o tabuizacji, o tych etapach wszystkich, ale to, to były te pierwsze trzy rzeczy, prawda? Czy te najważniejsze, jakie, jakie, jakie no, ja, ja miałam w kontekście pytania, które zadała. Ale właśnie, to jest istotne, istotna kwestia, dlaczego ta książka powstała?
2: To od, odpowiem... Ta książka powstała z buntu. Ta książka powstała z buntu na dwóch poziomach, z buntu takiego bardziej, powiedzmy, metaforycznego na zasadzie tego, o czym już mówiłyśmy tutaj. To znaczy, że mnie się w głowie nie mieściło w 2002, 2003 roku, że żyję w kraju, w którym nie ma nic na ten temat. Mówię jakby o osobnych tekstach, prawda? ale też z buntu na takim poziomie czystej codzienności studentki, a następnie doktorantki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szukam słów, żeby odpowiedzieć tak, żeby nikogo nie obrazić. Buntu przeciwko temu, że próbowano mnie przekonać, że to jest niemożliwe, żeby ta książka powstała. I te próby jakby polegały przede wszystkim na tym, nie mówię o kwestii teraz emocjonalnej w żaden sposób, mówię bardziej o takim argumencie, który się pojawia bardzo często, czyli że nie ma źródeł, nie ma że nie, nie ma historii, bo nie ma źródeł i jak nawiązałaś do strażników ym, pamięci, To też dyskursu, dokładnie. To mnie doprowadzało do szewskiej pasji to, że profesorowie, głównie mężczyźni, próbowali mnie przekonać, że tak dobrze znają zbiór, że są w stanie mi powiedzieć nie rób tego, bo nie masz odpowiedniej ilości źródeł. Używając słowa zbiór, myślę o tym, co pojawiło się w państw, Państwa głowach, czyli myślę o archiwach państwowych, instytucji Pamięci Narodowej i moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać, i wymieniać. I to była jedna z takich podstawowych chyba przyczyn, żeby zająć się tym tematem. Z drugiej gdzieś strony było przekonanie, że jednak, czy też walka z takim przekon- może tak, walka z takim przekonaniem, że jednak chyba nie Żyjemy w kraju, w którym ludzie myślą inaczej, akademia działa inaczej, historycy pracują inaczej i że rzeczywiście wystarczy wsiąść, w po... bardzo zawsze to opowiadam, wystarczy wsiąść w pociąg relacji Warszawa, ja myślę, mieszkam już wtedy w Warszawie, Warszawa, centralna Berlin Hauptbahnhof, I jakby wywraca się cała perspektywa, to znaczy wchodzi się do pierwszej, lepszej księgarni, idzie się do półki z napisem Historia II Wojny Światowej i i są opracowania dotyczące tego tematu. Czyli jednak można. I z trzeciej strony buta środowiska, która to jest mnóstwo takich przykładów, ale jeden zapadł mi bardzo mocno w pamięć, czyli kiedyś prezentowałam swój projekt doktoratu już na jednym z seminariów doktoranckich i po skończeniu tej prezentacji jeden z profesorów zadał mi bardzo proste pytanie dlaczego uważam, że to jest tabu? I ja po produkowaniu się przez 10 minut dlaczego uważam, że to jest tabu na bardzo różnych poziomach, chociaż wydawało mi się to pytanie trochę nielogiczne, ale, ale okej. Okay. Jak skończyłam Powiedziano mi, czy nie wzięłam pod uwagę nigdy tego, że po prostu nas to nie interesuje. Nas. Czyli strzelasz zeżników dyskursu. Więc jak mówię o buncie, to ten bunt ma wiele twarzy. I, I ten bunt jest nie tylko instytucjonalny, tutaj powiedziałam o akademii, to jest bunt przeciwko instytucjom, takim jak miejsca pamięci też bardzo często, czy też jakaś taka próba, Zmie- zmiana optyki ym, w przypadku, nie wiem, Muzeum auschwitz Birkenau, zmiana optyki tego, w jaki sposób rzeczywiście tą pamięć kształtuj- tę pamięć kształtujemy, ym, co, w jaki sposób opisujemy te grupy, różne grupy więźniów itd. itd. Ym, ale jeśli miałabym być szczera i uczciwa, to jest to, co powiedziałam na samym początku. To jest y, taka bardzo prosta, wewnętrzna chęć pokazania, że się da i że rzeczywiście jakby to nie jest sytuacja, w której w Polsce nie ma tych opracowań, ponieważ nie ma źródeł. One są, tylko one są albo bardzo specyficzne, albo trzeba by było ich poszukać. I naprawdę wydaje mi się, że że to nie jest tak, że ja wyczerpałam temat, wręcz przeciwnie. To jest w ogóle oprócz tego, że wydaje wydaje mi się liczę na to, że ta książka nadal jest jakimś punktem wyjścia do dyskusji. Nie tylko właśnie o przemocy seksualnej historycznie, ale w ogóle o przemocy seksualnej współcześnie. To to jest też taki sam początek tego, żeby się zacząć tym zajmować. I, I ostatnie zdanie. Musicie mnie powstrzymać, bo ja się strasznie zapędzam. I ostatnie zdanie. No To się niestety nie zmieniło. To znaczy, jak ja zaczynam, pisałam swoją pracę magisterską już o y, domach publicznych w 10 obozach koncentracyjnych. To był dwa, broniłam w 2007 roku, czyli teraz mamy 2019, minęło 12 lat. Nadal jest to dość problematyczne, żeby napisać pracę magisterską na ten temat, a jeśli chodzi o projekt doktoratu, raczej jest to odradzane. I mówię to. O, mam od razu śmiam czas, będę dźwięk I mówię to na przykładzie jednej z magistrantek, która po prostu 12 lat po mojej obronie, no usłyszała w sumie te same argumenty, które ja usłyszałam. No i to jest pytanie, czy ja zawsze mówię, że to jest książka o pewnej porażce też i sama do tego nawiązałaś na samym początku. Ja nie bez kozery zaczynam ją, ten tekst od tego cytatu z Aleksiejewicz, ale ja mam pewną świadomość tego, że tu jest, to jest też opowieść o pewnej porażce i pewnym niezrealizowanym planem, jakimś programie, który ja miałam na to, jak to jak to miało, miało wyglądać. Wygląda inaczej, ale też trudno się pracuje z świadomością, że te, te świadki nie żyją. Ja to wiedziałam. Nie miałam do nich dostępu, ale wiedziałam, że one gdzieś są i odchodzą. No i jakiś był taki plan, żeby po prostu zapisać to jakoś w jakiś ten sposób, na tyle na ile można to zapisać w książce historycznej, to po prostu to odchodzenie i też to tę nie niezrealizowaną, niewykończoną, niezapisaną lekcję, którą jako społeczeństwo też nie, nie odrobiliśmy, bo to też się przecież odbija w ogóle na dyskurs publiczny, prawda? Jeżeli mówimy dzisiaj o przemocy seksualnej, to nadal jest to dość spory problem, żeby w ogóle jak o tym mówić, kim jest ofiara, kim jest sprawca i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prostytucja, czy seksualna praca przymusowa, to jest, czy w ogóle seksualna praca to jest mnóstwo, mnóstwo wątków, ale na samym początku był bunt, tak, żeby rzeczywiście po prostu pokazać, że to jest możliwe i że to jest historia i do to, to tej puęty dążyłam, bo jakby jednym z takich podstawowych argumentów przeciwko temu tematowi po obronie pracy magisterskiej było to, że to nie jest historia i to było dla mnie na początku XXI wieku zaakceptowania.
3: Ale jak nie historia, to co?
2: Jakiś skandaliczny temat publicystyczny. Na którym dodatkowo ja chciałabym sobie zrobić karierę. Więc jakby akademia nie przyjmuje tego typu prac, no bo to jest jakby nie, to jest właśnie, to jest to słowo klucz, które w Polsce po dzień dzisiejszy funkcjonuje, czyli publicystyka. To jest publicystyka. Tutaj Stąd te braki źródeł i tak, dalej, i tak dalej, że to jest nieweryfikowalne też, że tutaj działają, no wchodzimy proszę Państwa, wchodzimy w bardzo szerokie że tutaj wchodzą emocje że to jest bardzo kobiecy temat, a dodatkowo no już sam przymiotnik kobiecy jest, jest dość mocną sytuacją, plus dyskwalifikującą, tak? Całkowicie plus i to też jest cytat jest tyle którą znamy pewnie wszystkie jest tyle, cie... jeżeli już w ogóle historia kobiet, to jest tyle ciekawszych tematów Ważniejszych. i ważniejszych. Po co to? No i, I tak dalej, i tak dalej.
4: Tak. No
1: dużo usłyszeliśmy, prawda? I no. jednak będziemy to drążyć, no wszystko, bo tu się, tu, się, tu się musi... No właśnie, nie będę cię powstrzymywać. <głos> dlatego nie będę, nie będę powstrzymać, bo słuchają studenci, młodzi, którzy stoją u progu wyboru drogi badawczej, większość z Was i trzeba będzie podjąć odważną decyzję. Ja bardzo życzę buntu I to bardzo radykalnego, jeszcze bardziej radykalnego. Jedna uwaga, yy, jedna uwaga yy, to nie jest Twoja porażka, że, że nie udało się zrobić historii mówionej z tego. Mhm. To jest porażka historyków, którzy w odpowiednim czasie oczywiście szli torem wyparcia tematu, prawda? wyparcia tematu, uznania, że tabuizacja społeczna, czy w opinii społecznej tego problemu, zjawiska w ogóle, jest y, oczywista w mm-hmm. zasadzie, prawda? Pada w tej książce takie zdanie już bliżej końca jej, że, że kiedy te os- kobiety były gotowe, żeby mówić, prawda? No to nie było kogo? Aby ich wysłuchał po prostu. Nie było Aleksijewicz też. No to po prostu ze względów wiadomych późnego urodzenia, to wiadomo, nie byłaś w stanie tego zrobić. Także to nie jest twoja porażka. Moim zdaniem to jest twoje zwycięstwo, że udało ci się po prostu napisać tę książkę zapewne ze wsparciem mądrych strażników dyskursu, powiedzmy. No ale no właśnie, co wy sądzicie o tym o tym (śmiech) zdaniu? Nas to nie interesuje. To mówi historyk uczony, prawda, przedstawiciel nauki historii. Niech to usłyszą studenci także. Dobrze, że to usłyszeli. No właśnie, co sądzicie? I ja jeszcze może jedno dodam, żeby to nie było odebrane jako atak z mojej strony, albo, albo że ten atak rozłożyć trochę. Celowo użyłam tutaj w tych naszych, jak sobie układałyśmy te nasze punkty, słowa historia, czy, czy określenia historia pomijana, wzięto od Aleksijewicz. od Aleksijewicz. Natomiast uważam, że to nie jest historia pomijana w dyskursie historiograficznym polskim, bo w dyskursie polskim II wojny światowej to jest historia wyparta zupełnie. Jest to historia pomijana, moim zdaniem, w historii kobiet. Nie wiem, co o tym sądzicie. Czy to jest... Mm-hmm. Za ostro to stawiam, mm-hmm. czy może za prosto? No właśnie, może te, te, dwa, te dwie kwestie, czyli zdanie, tak, oświ- oświadczenie strażnika dyskursu, mnie to nie interesuje i to...
4: Mm-hmm. Odpowiadając na to pytanie, może warto by było spojrzeć z perspektywy nauki na na przyczyny tego typu, że ta książka wcześniej nie mogła powstać albo podobne jej książki nie powstały. I tutaj właściwie trzeba by było powiedzieć, że właściwie w Polsce dominowała i do tej pory dominuje tak zwana wielka historia. Czyli właśnie polityczne konflikty, działania zbrojne, historia dyplomacji itd. tak Jeśli spojrzymy bliżej na dzieje II wojny światowej, to też mamy głównie tam walkę zbrojną. Tak? Polskie państwa podziemne, siły w armię polską działającą na uchodźstwie. I to są najważniejsze tematy, najbardziej cenione przez lata zajmujące uwagę historyków. Przecież historia codzienności, tak naprawdę, i życia pod okupacją stosunkowo od niedawna można powiedzieć, bo to to jest połowa lat 70. gdzieś tam pojawiła się w w zainteresowaniach badawczych. Jeśli chodzi o kobiety, to sytuacja wygląda tutaj jeszcze gorzej, bo na przykład książka poświęcona generału Zawackiej Zo, wyszła w 2014 roku i to była kobieta walcząca, czyli ta kobieta należąca do tej powiedzmy. z bronią w ręku walczących patriotów o niepodległość czy o wolność państwa. Jeśli chodzi o zwykłe kobiety, i o nie wiem, kobiety, które spędziły okupację w łagrach, w więzieniach, to właściwie im niedawno książkę, całkiem niedawno poświęcił Kubicki, prawda? Mm-hmm. To, było, to, to są te słynne 12 portretów kobiet, książka traktująca o zwykłym bohaterstwie, czyli dopiero zainteresowanie tym życiem codziennym kobiet podczas II wojny światowej, no, pojawia się tak bardzo późno, w związku z czym kobiety i problem wykorzystania seksualnego, no to jest jeszcze, że tak powiem, długa, długa kolejka, zanim prawda, bliżej się tym zagadnieniom przyjrzemy. Kolejna rzecz, no to jest właśnie temat kontrowersyjny, temat którego zajmowanie się jakby pociąga za sobą oskarżenia o pogoń, o pogoń za sensacją, za lokajską codzie- ciekawością, za podglądactwem i nie wiadomo czym jeszcze, chęcią wypromowania się prawda, na, takim, na takim zagadnieniu. Tutaj pani Anna podkreśliła także kwestię braku narzędzi, myślę, jakichś adekwatnych metod, kategorii badawczych, które mogłyby być tutaj wykorzystywane, ograniczenia języka, podobnie jak w badaniach nad zagładą, to jest, to jest istotna kwestia. I myślę, że na pewno temat taki wymaga interdyscyplinarnego podejścia. To już tutaj też wybrzmiało, zresztą z czym sobie Pani tutaj świetnie radzi, bo nie sposób napisać takiej książki ograniczając się tylko do warsztatu historyka i do kompetencji jakie zwykle posiada posiada historyk. Tutaj trzeba wyjść szerzej po prostu i i skorzystać z innych innych metod Dziękuję, to, to tyle.
3: Zaczynając może od tej pierwszej kwestii, hasło to mnie nie interesuje. Wydaje mi się, że może myślę zbyt idealistycznie, ale to nie powinno być jakby przeszkodą, bo jednak... Ja sobie zdaję sprawę doskonale, też funkcjonuje w tym środowisku, że potrzebujemy stypendiów, potrzebujemy wsparcia finansowego do robienia kwerend, i, i, i. ale z drugiej strony przed Wami stoi cały świat, cała Europa stoi tutaj otworem, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu badań i zamykanie się, patrzenie tylko na to, że w polskiej historiografii strażnicy pamięci mówią, że nas to nie interesuje, wydaje mi się być trochę słabą wymówką bo ja studiowałam na przykład w Monachium, łącząc pracę ze ze studiami i tam te możliwości pisania, badania, podejmowania różnego rodzaju tematów były naprawdę zupełnie, były po prostu szersze, były inne niż, niż w Polsce. Przykład z rodzimego podwórka też kilka lat temu w Niemieckim Instytucie Historycznym ukazała się książka Maren Roger, o ym, stosunkach intymnych pomiędzy Polkami i, yy, i Niemcami. I yy, to, to ona tam właśnie pisze we wstępie, jak ogromną drogę musiała przejść, również mentalną, ponieważ ona mieszkała kilku lat w Polsce mm-hmm. i też się właśnie borykała z tymi trudnościami typu, yy, ale to nas to nie interesuje, ale ona wzrusza mi i mówiła, ale ja, ja mieszkam za Odrą też i tam to będzie. Jakby wszystkich interesowało i dopięła swego, książkę napisała, książka jest e, bardzo ciekawa, mm, tak, tak, naprawdę, naprawdę polecam tą lekturę, więc powie, na hasło to mnie nie interesuje, wzruszałabym ramionami i poszła po prostu pukać do jakby innych, innych drzwi, no tak mi się wydaje, że, że to jest jedyne, co możemy dzisiaj, dzisiaj zrobić. Y, ja też, y, wydaje mi się, że widzę zmianę jednak, y, która zachodzi. Y, ja uważam, że książka Joanna Ostrowskiej wyszła w doskonałym momencie. To znaczy, ja, ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że ciągle jak otworzę stronę Wępiku, to zobaczę historię dyplomacji w latach od do, ale zobaczę też masę innych rzeczy, ponieważ do głosu dochodzi nowe pokolenie historyczek. To są kobiety młode, urodzone już po latach 80. które jak właśnie poprzednio tutaj nawiążę do tego wątku, studiowały za granicą, zdobywały szlify w już w pluralistycznym jakby świecie, tak? I one na pewne kwestie patrzą inaczej. I e, wydaje mi się, że e, jest to jednak dostrzegalne, że, że pojawiają się właśnie oprócz gender studies, ale mamy też animal studies, prawda? Mm-hmm. Czyli na przykład kwestia zagłady, a zwierzęta to jest coś zupełnie nowego w Polsce. Ale to, to będzie szło. Ja, ja uważam, że nie już od tego odwrotu, że historiografia taka klasyczna jest po prostu skończona i e, jakby no, no, miałam nie stukać, przepraszam. <śleszy> 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 e, Możesz. Więc tak, niech to będzie moje uderzenie w pięścią w stół, po prostu klasyczna historiografia musi odejść.
1: Tak. Ja miałam wrażenie, że no, mniej więcej od 2013-2014 roku, kiedy właśnie po raz pierwszy zobaczyłam tą książkę, a mówię teraz o książce wypędzone ośrodka karta, że mhm. oho, coś się zaczyna dziać, prawda? Czyli wykluczone tematy zaczynają wchodzić na wokandę. Ta książka została wydana w 2013 przez przez PWN, ale wydana z serii Karty Historii. No i potem głośniejsza głośniejsza książka o mężczyznach z różowym trójkątem też narobiła trochę szumu. No i ta, mówię z mojego doświadczenia, jest to właśnie trzecia, która już robi szum potężny, moim zdaniem. I chciałam, żebyśmy teraz trochę porozmawiały, spojrzały tak z metodologicznego punktu widzenia, patrząc na te trzy klasyczne, powiedzmy, etapy badań. Kwerendalno-archiwalny, interpretacyjny, analityczny, prawda? I narracyjny. Jeżeli chodzi o źródła, etap kwerendalno-archiwalny i analityczno-interpretacyjny. To jest mozaika, jeżeli chodzi o źródła, prawda? To jest książka mozaika. Jakie tu są źródła? Myślę, że... (grych) Wiele jest no, nie, nie, niespodziewanych, tak można by, by byłoby powiedzieć,
2: prawda? No, Ja muszę się trochę odnieść do tego, co było wcześniej, ale na sekundeczkę. Yy, tak, w ogóle nie powiedziałaś, no, no, jest Grzebeł Koska przecież.. tak. Jest. Yy, jest, yy, jest, yy, jest yy, ruszony jest ten temat kobiet w powstaniu. Yy, mhm. Naprawdę zaczyna się dziać. To jest, yy, masz świętą rację. Yy, i może świętość inaczej pewnie rozumiem. E, ale e, rzeczywiście nie mogłam sobie wymarzyć lepszego momentu, chociaż to e, bardzo długo na to czekałam, i rzeczywiście przemilczane się ukazało przy służących, przy włókniarkach, przy posełkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest zupełnie inna perspektywa niż była, jak ja broniłam swój doktorat, dość późno broniłam, e, w czerwcu 2015 roku. I ta książka, jakby ta, ta ostateczna forma, to jest e, 3 lata, prawda? bo doktorat był większy i doktorat był bardziej interdyscyplinarny, bo niestety nie dało się zrobić tak, żeby był tylko i wyłącznie historyczny, ponieważ nie było żadnego historyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który czułby się ekspertem w tym temacie. Więc moją promotorką była profesor Małgorzata Radkiewicz, która jest kulturoznawczynią, filmoznawczynią. Drugim recenzentem po profesorze Kuli był profesor Tadeusz Lubelski. Mówię też o tym, żeby wam pokazać, jakimi drogami się... A propos studentów, czasami poruszamy, żeby rzeczywiście obronić te pracę i doktorat miał jeszcze sporą część, czwartą i piątą w filmie. I to jest o tyle dla mnie interdyscyplinarnie ciekawe, że ten okres powojenny był po prostu wzbogacony analizy filmowa. Czyli jeżeli, stawiałam taką tezę, że jeżeli ten temat był wyparty, to on był tabuizowany, to on wychodził jakoś bokiem w źródłach wizualnych w postaci właśnie filmu fabularnego. Bo zwróćcie uwagę, mówiąc najprościej na potrzeby te, naszego spotkania, e, zwróćcie uwagę, że nawet jeśli tych tematów nie było w historiografii, to każdy ym, przeciętny przechodzień, kobieta albo mężczyzna, zapytany, co to jest golenie głowy, albo czy były gwałty, albo czy były domy publiczne w okresie II wojny światowej, mówił tak. Bo kojarzył to gdzieś. Golenie głowy to jest coś, co jest w każdym polskim filmie powojennym w okresie 40. 6, 49, to na 100% i dalej. Jest w każdym serialu później, który dotyczy tego, tego tematu później.
1: Ale czy na przykład kojarzą sąd moralności społecznej. A nie,
2: to już zupełnie inna kwestia. Zresztą to, mnie też, to jest też dla mnie coś ciekawego, może na przyszłość, co się już nie, nie zmieściło do tej książki, czyli właśnie to zjawisko golenia głów w dwóch etapach, w tym etapie wojennym, kiedy rzeczywiście Niemcy okupant w Generalnym Gubernatorstwie goli głowy kobietom z różnych powodów, a później, kiedy od maja 1943 roku polskie państwo podzięczono, Ziemne goli głowy. Um, Nie mamy żadnego opracowania, mówię pełnego opracowania, z kilka tekstów, ale dosłownie na dwa z tego, co kojarzę. Może się coś zmieniło w ostatnim czasie um, o tym zjawisku. To też jest coś, co jest zrobienia. Ale odpowiadając na Twoje Aha. pytania a propos źródeł. Źródeł jest... Y... Jeśli chodzi o archiwalia, to starałam się pracować przede wszystkim i to też jakby pokazało mi jak skomplikowany jest ten temat też w sensie samego odbioru tych kobiet też z okresu przedwojennego, bo ja pracowałam na więziennych, sądowniczych i policyjnych. No, czyli jakby uko- no wspomnienia. Tak. Ale to jest jakby ta, 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 ten główny zrąb, jeśli chodzi o, o dokumenty, to były te trzy grupy. No i duża, spora dawka to były akta medyczne. I tutaj wchodzimy w dość ciekawy temat, jeśli chodzi o pracę nad tymi tematami, w ogóle nad zapomnianymi ofiarami nazizmu, czyli tak zwane dane wrażliwe. I jeśli chodzi o, to jest dobry przykład, jeśli chodzi o kompleks obozowy auschwitz na monowitz to przy dwóch domach publicznych, które dla więźniów, które tam funkcjonowały, cała ta opowieść jest praktycznie mówiąc kolokwialnie, postawiona na aktach ginekologicznych.
1: I to jest kon- konkretnie Instytut Higieniczny SES mhm. w Rajsku. Dokładnie. I znaleziony mhm. przez Ciebie
2: prawda, raport, raport... Mi...
1: Tak. Mincha tak? Hansa Mincha lekarza z Rajska, który był lekarzem eksperymentatorem. To jest raport pisany, kiedy był już podsądnym. Był sądzony przez, tak. przez, przez Krakowski, tak? Przez Okręgową tak. Komisję. To jest pierwszy... Badania, tak. Tak, ścigania tak, tak, Badania zbrodni mhm. tak, w Polsce.
2: tak. tak. Natomiast reszta oprócz samego raportu ma 30 stron i ja go znalazłam na samym końcu swojej drogi, jak już pojechałam do Auschwitz sprawdzić tylko i wyłącznie, do muzeum sprawdzić tylko i wyłącznie zapisy sygnatur. Znalazłam ten raport, natomiast wcześniej pracowałam na wynikach badań cytologicznych i badań krwi. Więc to jest jeden z takich ciekawszych motywów tej pracy. To znaczy, że historia tych kobiet powiedzmy z biograficznego punktu widzenia, czy mikrohistoria, zachowała się na listach wyników badań cytologicznych i badań krwi, bo w przypadku Kiły i Rzeżączki bardzo mocno też decydował tak zwany odczyt Wassermana. I i to jest jakby też dość mocno metodologiczne ograniczenie, prawda, źródłowe ograniczenie na dwóch poziomach. Z jednej strony bardzo trudne akta do analizy, z drugiej strony też tak zwane dane wrażliwe, co umożliwia instytucji zasłanianie imion i nazwisk. No i to jest jakby osobny temat, ale jak już jestem przy źródłach to, to zaznaczam oczywiście wspomnienia, oświadczenia, tak. relacje. Yy. To jeszcze bym wspomniała
1: a propos tych Czerweni, źródeł tak. ginekologicznych, nazwijmy to w ten sposób, yy, konferencja krynicka. To było dość istotne także, prawda? Tak, yy, tak to jest Instytut Pamięci Narodowej. W październik 1941 Instytut Pamięci Narodowej ma rzeczywiście te materiały. To była konferencja organizowana w sprawie epidemii w dystrykcie warsza- warszawskim, przede tak. wszystkim, czy po prostu w generalnej guberni. generalnej całej, ale, całe... ale generalnie dystrykt jakby
2: tak. warszawski tutaj rozpoczyna Epi- to. epidemii
1: chorób wenerycznych i prostytucji w generalnej mhm. guberni. I tam były raporty także dochodzące do, te, do tej konfer- konferencji, prawda, z urzędów SS z urzędów SS i policji. Prawda? Tak. Specjalne raporty, tak. z których ty wyłuskiwałaś nie tylko bezpośrednie dane, ale mm. też system rekrutacji tych tak. kobiet, prawda? Tak. Bardzo
2: specyficzny. Tak. I to mi powiedzmy te... te bardzo uproszczając, ale te 4-5 grup, źródeł jakby zarysowało kontekst. Natomiast to, co było jeśli chodzi o domy publiczne dla Wehrmachtu, SS i Policji, Robotników Przymusowych, co było dla mnie najważniejszym źródłem, to były listy transportowe kobiet. I to było coś, co przez długi okres czasu, wracając do strażników pamięci, dobrych, czy, strażników dyskursu dobrych czy złych, co było traktowane jako źródło niepotrzebne. No bo jak wygląda taki dokument? To jest po prostu lista, w której bardzo rzadko zdarza się, że jest pełen rekord Czyli jest imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, miejsce, z którego pochodzi, miejsce, do którego jest przywieziona. Najczęściej takie wyjściowe to jest po prostu imię, nazwisko, data urodzenia. Bardzo często jest tylko imię i nazwisko. No I to, co było jakby dla mnie takim impulsem do tego, żeby rzeczywiście popatrzeć na to inaczej, to żeby te listy dostosować też w jakiś sposób no, korzystając sobie przede wszystkim z mikrohistorii, ale żeby dostosować w jakiś sposób do tego, żeby stworzyć poszczególne, próbować stworzyć poszczególne biogramy. To jest oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tam nie ma opowieści o każdej z tych kobiet, ale jest próba wyśledzenia jakiegoś mechanizmu, to znaczy porównania tych wszystkich li, list, sprawdzenia, czy rzeczywiście na przykładzie jedna została wysłana do królewca, następnie cefnięta na front wschodni, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co było, i tu jest pewien sposób misyjny, ja się nie boję tego określenia, ale to, co było przede wszystkim dla mnie kluczowe, to żeby wszystkie te kobiety... Zostały umieszczone w tej książce. I to już wyprzedzam trochę, bo dochodzę do narracji, ale to był dość duży problem z moimi redaktorami, którzy mówili mi, nie no te sześć, które pojechały do Królewca, to w sumie nie, możemy je wykasować, no bo 200-300 pojechało na front Wschodni. No i to jakby to było dla mnie coś, co było nie do zaakceptowania, bo tych materiałów zostało tak mało... Hmm, że jakoś czułam podskórnie, pisząc tę książkę, że um, tylko i wyłącznie w ten sposób napisz to też było dla mnie dość logiczne, że tylko i wyłącznie opiszę ten system dobrze i jeśli pokażę, jak ta maszyna funkcjonowała. Czyli, że jeżeli co 2 trzy dni jest łapanka w Warszawie i jest yy, zapotrzebowanie na kobiety do seksualnej pracy przymusowej, no to dopiero to daje jakby pewien asum do tego, żeby, żeby próbować sobie wyjaśnić te, wyobrazić jakkolwiek ten system. Hmm, zastanawiam się, czy, czy jeszcze coś... Ale dobra, mówcie wy. Jeszcze
1: będziemy do tego dochodzić, tak, bo, tak, tu tak. Mamy, bo tu mamy jeszcze materiały, które wysyłały m, konkretne ministerstwa z Polski. Z to z jest już ten okres, tej, okres powojenny. Tak, okres mbp. Powojenny, mhm. Ale tak czy inaczej łączymy to, prawda? Tak. W akcji całej organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Spraw Walki z Prostytucją jeszcze z XIX wieku. Tak, archiwum akt nowych. Tak jest, mhm. to w archiwum akt nowych. Także, no, fascynujące w gruncie rzeczy dla badacza te kazusy prawne, zwłaszcza tych dwóch osób, prawda? Tak. Sutenera krakowskiego i Burdelmutter no, Pani pani Stanisławy Muślińskiej, której bardzo świetnie, fajnie to zestawiłaś, nie wiem jak Pani myślą, wnioski co do przymusowych prostytutek były te same, chociaż sprawy były zupełnie inne i zresztą wynik procesów także, był ten sam, osoba została uniewinnione. Do tego jeszcze, jeszcze nawiążemy, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia.
2: Tak, tam jeszcze, były, jeszcze są z takich powojennych rzeczy, to, to co było interesujące, to tam drobne, ale jednak kwerendy prasy i tutaj największy chyba największą pewność co do tego, jak to funkcjonowało w tym okresie 46, 48, 49 dała mi kwerenda wolnych ludzi. To, jest taka, to była taka gazeta, która była tworzona głównie przez byłych więźniów tak, politycznych. I to w jaki sposób tam ten dyskurs się kształtował, oczywiście wpływ na to miało przeróżne, przeróżne czynniki, ale no stamtąd się też bardzo dużo nauczyłam o pewnej mitologizacji tych zjawisk. No to przede
1: wszystkim kazu, zresztą bardzo ciekawy, Pi Wagner, prawda? Tak. I tych tak zwanych tak? pociągów, pociągów rozkoszy, rozkoszy, rozrywki. Tak. Ja bym zaczepiła właśnie o ten case w kontekście interpretacji, bo tutaj mhm. bardzo ciekawie próbujesz wyjaśnić, interpretacja zjawisko, rzecz jasna. Mhm. No ja nie, bę, nie będę oczywiście tutaj y, y, zanudzać Państwa o, co do modeli y, interpretacyjnych. Mamy ich tam 9, 8, 9 hermeneutyczne, no przeróżne, prawda? Tutaj no, stosujesz się mhm. kilka. Jest oczywiście klasyczny hermeneutyczny, mhm. jest, są fragmenty fenomenologiczne, są w stylu Stanley'a Fischa także, gdzie dajesz do zrozumienia, w jakim dyskursie działasz, prawda, w jakim dyskursie się poruszasz, nie tylko, że interpretacyjny, ale też już podchodzący taki feministyczny. O tym nie, nie będziemy w to wnikać za bardzo, natomiast właśnie w jaki sposób próbujesz wyjaśnić, że powstała taka najprawdopodobniej mistyfikacja dotycząca tych, 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 tych pociągów, tych wagonów. No, pociąg tam niby miało być pięć, bo wyobraźmy mhm. sobie, to nie tylko był, b, b, była ta gazeta byłych więźniów, ale także w przekroju ukazały się Artykuły na ten temat w oparciu o zeznania hmm. pewnego pastora metodystycznego. Hmm. No właśnie, czy mogłybyśmy
0: poruszyć to,
3: to, ten, ten, ten właśnie jest prawda? Znaczy ja widzę tutaj hmm. pewną taką analogię, i myślę, że no, nie chodzi o deprecjonowanie tych historii, ale. Yy, być może jest to próba jakby rozładowania pewnego napięcia, które unosi się w powietrzu, ponieważ w czasie w Korei w latach 80. ukazała się książka, która pokazywała w bardzo brutalny sposób przymusową pracę seksualną koranek, tak zwanych pocieszycielek. Tak, po czym się okazało, że cała historia jest wyssana z palca. I ja, ja właśnie tak od razu mi się to, to, to rzuciło w oczy, że, że być może oprócz tego, że autor tej książki mówi tutaj o Korei, próbował oczywiście, jakoś na tym wypłynąć, ponieważ książka się okazała ogromną sensacją, ale by, być może też próbował rozbroić bombę, napięcie, ewentualne plotki. I no, efekt był taki, że książka przyczyniła się bardzo do dyskusji na ten temat, która zresztą trwa w Korei do dzisiaj. Tak, tak, tak. To jest główny problem na linii stosunków międzynarodowych między Japonią a Koreą. Do dzisiaj właśnie kwestia tak tzw. pocieszycielek, czyli pracownic seksualnych. No
1: właśnie.
4: Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie pani Joanna pokazała w bardzo ciekawy sposób zjawisko mitologizacji właśnie przetwarzania legend, opowieści, różnego typu podejrzeń, które miały służyć jakby dwóm kwestiom. Pierwsza to jest ta, o której pani powiedziała, rozładowanie napięcia, jakaś próba skanalizowania tych problemów, ale druga to moim zdaniem to była taka chęć trochę do powiedzenia tego czego się nie wie tak. jeśli czegoś nie wiemy to zaczynamy uzupełniać tak. prawda informacje, które mamy jakimiś wymysłami, podejrzeniami i tak dalej i to trochę tak w przypadku z tych tak. słynnych pociągów działało jeszcze jedna rzecz mówiąc o tych źródłach o ich zróżnicowaniu, o problemach o lukach nieścisłościach Hmm. białych plamach i tak dalej ta książka doskonale pokazuje kulisy warsztatu historyka, jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak konfrontować ze sobą źródła, jak interpretować je. Świetnie po prostu krok po kroku pokazuje postępowanie odpowiedzialnego badacza w sytuacji, kiedy nie ma źródeł. Tak? I zazwyczaj my się o tym uczymy w odniesieniu do epok wcześniejszych, starożytności, średniowiecza gdzie wiemy, że, że cierpimy na deficyt źródeł, w przypadku tych czasów nam bliższych właściwie jest sytuacja odwrotna, tych źródeł jest bardzo dużo i jest problem z tym, co wybrać, to tutaj właśnie też mamy taką sytuację, że, że mamy milczenie świadkiń, nie ma materiałów, nie ma żadnych prac i trzeba sobie jakoś tutaj radzić. Tak.
1: To ja nam to określiła na, na końcu właśnie t- tej części, prawda, była fikcja i milczenie. prawda? Jest fikcja, mm. fikcjonalizacja, fikcja po prostu i milczenie. Ty jeszcze podkreśliłaś, znaczy wymieniłaś po prostu y, swoje interpretacji te, tego zjawiska, tej mistyfikacji. Kilka, kilka takich wątków. Między innymi ta literatura stalagowa, prawda, tak, nie tak, będziemy w stanie się rozwijać. Filmy, y, Nazi Exploitation w, w USA, no, jakieś tam też y, literatura dla, dla mężczyzn tak zwana, mm-hmm. która wykorzystuje Aspekt seksualności i pornografizacji Sechne. dyskursu w ogóle wokół Aha. Holokaustu, prawda? Yy, no i tf, kto nie wiem, czytaliście Państwo Dinura, czyli kacetnika, słynny dom lalek. Tak, tak. Mm-hmm. bardzo duży miał wpływ, prawda? Zwłaszcza na, na świadomość tak. w Izraelu młodych ludzi. Zwłaszcza, tak, Na tak, tak, tak. U nas to oczywiście został przetłumaczony w 2006, chyba 2006 czy 2009, już nie pamiętam dokładnie. Ale tak, no, ocierająca się pornografia, mm-hmm. fikcja, fantazja, prawda, która wpłynęła mocno na, 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 na patrzenie w ogóle na, na, na kwestię seksualizacji wojny, drugiej wojny. Yy, Przytaczacz dwóch izraelskich, dwoje izraelskich badaczy, Omera Bartowa, mm-hmm. Naime Shik, tak. oni próbują się rozprawić z tym problemem. Yy, bardzo ciekawie to, to, to tłumaczą i, i powtarza się u nich to jedno słowo, przekroczenie, transgresja. Mm-hmm. Prawda. I w tym, w świetle tego przekroczenia jest ta seksualna transgresja, która łączy się z Holokaustem, to po pierwsze, prawda? A po drugie, i to jest jakby mechanizm uniwersalny w tym momencie, połączony z tą transgresją seksualną, stygmatyzacja i zamilczanie.
2: No to jest... Tutaj akurat tego brakuje w tej książce, bo tutaj powinny być dwa rozdziały jeszcze dodatkowe i to jest też, tak było to planowane, że ta książka będzie miała drugie wydanie, gdzie oprócz tych dwóch rozdziałów będzie też to, co ludzie przynoszą mi w trakcie spotkań. I to się dzieje, słuchajcie, więc a propos źródeł, jak już jesteśmy, to znaczy ja po każdym spotkaniu miałam ich około 20, wracam z czymś z historią, z zdjęciem, z zapisem, z budynkiem. Dokładnie takie same rzeczy, jak są w tej książce. Jak umawiałam się z wydawnictwem Martinesy na tę książkę, to jakby takim punktem podstawowym w naszych negocjacjach było to, że to nie jest sprawa skończona, że ta książka musi mieć drugie wydanie. Drugie wydanie o tyle specyficzne, że nie poprawimy kilku błędów, które tu są ale że właśnie ona dostanie kilka kuszy dodatkowo. Ale wracając, jak już jesteśmy przy tej mitologizacji, to rzeczywiście kacetnik jest taką, mm, taką postacią, z którą ja się końc końców zdecydowałam nie mierzyć w tej publikacji, żeby on nie przysłonił takiej drobnej postaci, jaką jest szwester Pija, Pija Wagner, bo to jest też, umówmy bar- się, bardzo polska sytuacja. Mnie najbardziej przy szwester Pija interesowało to, że pociągi rozrywkowe... Wyobrażono sobie tylko tutaj, że ta ta kobieta jako postać historyczna poza granicami Polski ma swoją historię, jest badana, jest komentowana, ale nigdy i ma nawet mnóstwo takich opowieści związanych właśnie z seksualnością jej, z seksualnością więźniów, ten temat jest jakby obecny. Ale nigdzie poza granicami Polski nie ma motywu pociągów rozrywkowych. To znaczy, że to było bardzo tutejsze, nie chcę używać etnicznej kategorii, chociaż już powiedziałam, że bardzo polskie, ale bardzo tutejsze doświadczenie. Wracając do kacetnika, to co jest... Najbardziej interesujące w tej całej historii to to, że rzeczywiście po dzień dzisiejszy jego książki są używane jako źródło historyczne, jako świadectwa. Ja korzystałam też z takiej pracy doktorskiej Wendy Jogarty Jensen która mierzyła się w ogóle jako jedna z pierwszych z tym doświadczeniem przemocy seksualnej na froncie wschodnim przede wszystkim, ale tutaj jakby Generalne Gubernatorstwo też jest we wstępie. Ona zrobiła potężną kwerendę mikrofilmów aleksandryjskich, które w Polsce są raczej, mimo że je mamy, nieużywane. I tam jest, rzeczywiście ta praca jest dobrze pod tym względem przygotowana, ale ona na przykład kacetnika wciąga jako źródło historyczne. Natomiast też polskie tłumaczenie jest bardzo złym tłumaczeniem. Angielskie tłumaczenie też jest kiepskie. Tutaj potrzeba było rzeczywiście zmierzenia się z hebrajskim tekstem, bo Kacetnik jednak był więźniem obozu Auschwitz-Birkenau, następnie był jednym z więźniów pod obozu. I to, co jest, tak jak próbowałam to robić przy pi, to, co jest ciekawe w jego literaturze, to to, żeby właśnie wyłuskać te rzeczy, z których, które powiedzmy, są prawdziwe i z których powstaje fikcja. Mnie te momenty styczne najbardziej interesują. Tak samo jest zresztą w jego drugiej książce. Tych książek jest kilka, to jest duża, duża seria ale mówię o Piplu, to jest rok 1961. Po hebrajsku to jest Karulo Pipel, zwano, nazywano go Piplem po angielsku jest przetłumaczony jako Atrocity in Auschwitz albo Pipel. I tam w kontrze do domu lalek. to jest historia jego brata, który był Piplem w Birkanau I jest dokładnie identyczna metoda, to znaczy, że... Prawdopodobnie z jego własnego doświadczenia, z jego własnej pamięci jako więźnia, jako byłego więźnia obozu, Auschwitz-Birkenau i podobozu, pewne elementy są wstawione po prostu w fikcję. Dociągnięte, opisane tak, żeby wywołały pewien efekt. No i tutaj jest to, co jest dla mnie najbardziej interesujące jaki efekt. Ale po dzień dzisiejszy Dlatego też wracając do pierwszego pytania, po co powstała ta książka. Po dzień dzisiejszy w Muzeum Auschwitz-Birkenau można zaobserwować takie sceny, że stoi wycieczka izraelska przed blokiem 24 albo 24a i przewodniczka ze strony izraelskiej mówi, tutaj w tym budynku stoją, tutaj wyobraźcie sobie, że jest na budynku. tutaj w tym budynku znajdował się dom publiczny, który opisał Jechiel Feiner Dinur, czyli kacetnik w książce Dom Lalek. To tutaj podjeżdżały ciężarówki żołnierzy Wehrmachtu, a w środku były Żydówki, które miały tatuowane na piersiach napisy Feldhure, z razem, czyli dziwka polowa, razem z numerem obozowym. To jest ta fikcjonalizacja, ta fikcja jakby jest dotykalna. Ona się... I to jak najbardziej ta książka dotycząca Koreanek w to wszystko wchodzi, bo to jest jakiś taki... To zresztą powiedział Omer Bartow w w filmie Ariago Lipskera w Stalaga, że jeżeli coś jest stabilizowane, to też jest logiczne, ale jeżeli coś jest stabilizowane, to musi gdzieś znaleźć ujście. No i znajduje właśnie w czymś bardzo bardzo ekstremalnym, mocnym. Też to, co dla mnie było najciekawsze w tym okresie powojennym, to z jednej strony to, że było to okno, taki moment, kiedy ofiary miały prawo mówić. Z drugiej strony powstawały właśnie te fikcyjne opowieści, bardzo różne. W tych pierwszych opracowaniach dotyczących na przykład obozu Auschwitz-Birkenau są opowieści dotyczące na przykład specjalnych specjalnie szkolonych oddziałów psów, owczarków niemieckich, które miały gwałcić kobiety żydowskiego pochodzenia. Więc to gdzieś w tym pierwszym okresie bardzo mocno buzowało. Jest Bardzo różne powody, o których tutaj już mówiłyśmy. No i to, co mnie też interesowało przy tym temacie, żeby złapać, ta, przynajmniej dotknąć ten motyw um, i jakoś go tutaj zaznaczyć i, i, i też, żeby dać taki punkt wyjścia do tego, że to też jest... Y- no, to też jest pewien efekt tego, że no, po roku 49 rzeczywiście zapadło takie grube milczenie. No, i, i świadki nie mówiły, a z drugiej strony te fantazje narastały, pączkowały, pączkowały i dochodziły do, takiego, do takiego, takiej kulminacji jak nie wiem, Ilza Wilczyca SS. Wszyscy no. wiemy, kto to jest Ilza, na jakiej postaci opiera się ta historia, jak się ogląda ten film. A to są dość duże zasięgi dystrybu to były dość duże zasięgi dystrybucyjne. No to widzi się co można zrobić z wypartej historii, co można zrobić z stabilizowanej historii. Jeśli nie ma zestawienia w postaci źródła albo pracowania, no to to zaczyna być rzeczywistością.
1: Czas nas goni mocno, ale tak. ja jeszcze muszę poruszyć temat. Chciałam go połączyć z drugą kwestią, kompozycja tej książki, bo ona jest bardzo znamienna ale znamienna także pod kątem istniejącego dyskursu wokół, no w ogóle aspektu seksualności II wojny światowej, a w szczególności właśnie ofiar przymusowej pracy seksualnej, czy przymusowej prostytucji. Ten dyskurs istnieje w Niemczech. Takie już, już zostało wspomniane, w zasadzie rozwinął mocno, mocniej skrzydła w latach 90 troszkę wcześniej pewnie się zaczął, prawda? Ty wymieniasz w tym Rozdziale Opresja i Pożądanie to jest taki operacjonalizacyjny rozdział, tak. gdzie, gdzie przedstawiasz no, problemy duże, ale to, to no naturalne jest przy nowym, no, 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 nowym nurcie tak to nazwijmy yy, i koncepcyjne, i terminologiczne, i definicyjne. Mm-hmm. Prawda? Szereg nazwisk tu, m.in. Dagmar Herzog, Doris Bergen, yy, Patricia Szobar. Maren Röger, ważna dla Ciebie także postać tak, o, o, myśl... Rob, Roberta Zomera. O bardzo, ale
2: z Maren to w ogóle też jest tutaj przypis, że wspomniałaś w książce i to było dla mnie też bardzo mocne obserwować, mm-hmm. że pracujemy razem no ale jest jednak różnica potężna eee, i z Robertem przepraszam, że wejdę
3: ci słowo, tak. ale Maren w swojej książce napisała we wstępie jedno bardzo genialne zdanie a propos źródeł kto szuka ten znajduje Tak, dokładnie. to jest też nawiązanie do tego, że nie ma źródeł, bo ja wszystkie Aha. znam tak, mm. dokładnie Zbyt tak, tak. myśmy się różnika.
2: Ale rzeczywiście Robert Zomer był takim moim dobrym duchem w tym sensie, że rzeczywiście ja bym sobie nie poradziła, gdyby nie było po prostu niemieckich historyków i historyczek. I rzeczywiście to oni byli taką instancją, która w jakiś sposób sposób konfrontowałam te rzeczy, te te badania. Do dzisiaj zresztą to robię. No i i rzeczywiście, gdyby nie jego praca, to ja też bym w przypadku zbioru Auschwitz-Birkenau-Monowic praktycznie nie wiedziała co się dzieje. Mówiąc najprościej, Robert był taką osobą, która rzeczywiście, ponieważ robił te kwerendy wcześniej, która rzeczywiście mi bardzo pomogła wyjść z takiego impasu związanego z danymi wrażliwymi, czyli z zakrywaniem nazwisk. To zresztą w książce jest, żeby nie była głosowna, już nie będę przeżywać obiecuję, tylko to pokażę. To chodzi po prostu o nawet z daleka widok. O te czarne prostokąty. Trudno się pracuje, jeśli chodzi o... Jak się szuka człowieka, to trudno się pracuje, jak nie ma się jego imienia i nazwiska. No i tutaj jakby Robert był dla mnie rzeczywiście takim... Możecie mnie zapytać, dlaczego on miał, a ja nie. No a odpowiedź jest bardzo prosta. Możecie się domyślić. Są dwie kategorie istniejące. Ja jestem kobietą, on jest mężczyzną, ja jestem Polką, on jest Niemcem i tyle.
4: A jeszcze a propos źródeł, mam takie pytanie, znalazłam gdzieś opinię, właściwie wypowiedź Tomasza Szaroty, który tak. w latach 70. miał dostęp do materiałów, do kartotek prostytutek, które pracowały w domach publicznych w Warszawie. I te kartoteki przechowywane były w instytucji zajmującej się badaniem zbrodni hitlerowskich przeciwko narodowi polskiemu. I co się z nimi stało? One zniknęły. No pytanie... Czy ktoś je badał?
2: Nie ma takich. W zachowanym zbiorze nie ma takich. No to jest też... No to jest pytanie. Co to znaczy kartoteka? Bo prawdopodobnie to chodzi o te tak zwane dosje. I tu, tutaj częściej się zachowała, Maren zresztą o tym pisze, Częściej zachowała w Krakowie, w Archiwum Narodowym w Krakowie, ale to są bardzo ograniczone, e, ograniczone dokumenty. Natomiast w Warszawie nie ma takiego zbioru. Mhm. E, I oczywiście mówię nie ma, ale tak mnie, e, nie powinnam używać tego, tego określenia, powinnam powiedzieć, ja nie znalazłam mhm. tych źródeł. E, m, Dlatego też, bo to jest to, co je, dlatego też na przykład zdecydowałam się, żeby opisać tak dokładnie kolory kart, tak, żeby pokazać, że ta dokumentacja była bardzo skomplikowana, bo te, to były takie coś w rodzaju takich dowodów osobistych, to o to chodziło. Mamy mnóstwo, to nawet w Lublinie zachowały się na przykład listy kobiet fotografowanych do dossier. Bardzo waga, zbiór, tych list jest kilkanaście. Listy kobiet z dossier, natomiast samego dossier nie ma. No i, i to było dość, dość problematyczne, żeby właśnie wyłuskać to poza jakby tym głównym dokumentem, że jest wszystko dookoła, a nie ma głównego dokumentu. I to z takich też typowo badawczych sytuacji, które zawsze się zdarzają i są najlepszymi, najlepszymi sytuacjami, to znaczy właśnie w archiwum Państwowym w Warszawie, jak szukałam, Robiłam już taką podsumowującą kwerendę, to w, jednym z, w jednej z steczek po prostu, którą już któryś raz oglądałam i to jest ta, ta sytuacja dotycząca tego kompleksu na Kozie w Warszawie, który był planowany. Wypadła taka maleńka karteczka, no to to już takie, taka wręcz... Filmowa historia. Wypadła taka maleńka karteczka po prostu wyrwana gdzieś z zeszytu, no, która, no, mogę się tylko domyślić, że ktoś kiedyś robił taką kwerendę, pytanie czy no, ktoś no, kiedyś robił taką kwerendę i zapisał tam sobie notatki, tak jak sobie zapisujemy wielokrotnie robiąc badania. Ktoś robił sobie tam notatki i zapisał kilka nazwisk, które ja znam tych kobiet i obok zapisał sygnatury. No i to były jakieś takie, oczywiście tam niewiele było, natomiast to mi jakby uświadomiała, że gdzieś te, te rzeczy się powtarzają, te jeżeli chodzi o zbiór, to w ogóle gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, mówię o zbiorze, to, to, to po prostu te badania by nie miały kompletnie żadnego sensu, bo ja każdą z tych kobiet byłam w stanie sprawdzić w Instytucie Pamięci Narodowej. I to jest naprawdę potężny zbiór, zbiór rosnący, um, cały czas opracowywany. Mnóstwo dokumentów opracowano na moje zamówienie, Czyli po prostu ja z bardzo różnych źródeł innych też wiedziałam, że jest jakaś dokumentacja, głównie dokumentacja już trochę powojenna, mówię tutaj o, o procesowych aktach niektórych kobiet, ale dzięki temu byłam w stanie jakby dołożyć ten okres powojenny, nie zamykałam ich na tym, nie wiem co się stało po obozie albo nie wiem co się stało Po po tym momencie, po po tym czasie, kiedy one były umieszczane w tych domach publicznych, na przykład dla Wehrmachtu, Więc to tutaj, jakby, gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, to praktycznie ten zbiór to nie byłoby, no nie byłoby tej książki, to prawda.
1: Także no, wynika z tego, o czym mówisz, o czym mówicie w ogóle pani, że inicjujesz pewien dyskurs w Polsce, prawda? Tylko, no, z, z, jasne tutaj, żeby nie brzmiało to jak Pany, jeszcze na koniec sobie zostawiam mhm. pewną kwestię, którą mam, prawda? Pewną wątpliwość. Natomiast jeszcze chciałam tutaj się zapytać wprost, czy pod względem koncepcyjnym ty wzorujesz się na niemieckich historykach, jeżeli chodzi o ten temat
2: nie do końca, bo wychodząc od no takim punktem wyjścia dla mnie, jako jak, jak, jak próbowałam ułożyć te, tę książkę w głowie sobie, był zomer. Wiedziałam, że muszę napisać ją też tak, jeżeli chodzi głównie o, o mówię o tej części obozowej, bo Robert napisał. No najlepsze, najlepsze do dzisiaj opracowanie, to się nazywa Das Kacet Bordel, już jest kilka wydań, więc jeżeli chodzi o część obozową, to on był takim moim nauczycielem też koncepcyjnie, więc tutaj w tej części próbowałam to napisać tak, żeby było troszeczkę w kontrze do mistrza i żeby dołożyć jakby to, czego nie ma u niego, że to jest jakaś taka podstawowa rzecz, która mi bardzo leżała na sercu. Natomiast jeżeli chodzi o samą strukturę, to ym, największy wpływ chyba na mnie miała książka zupełnie, no może nie zupełnie, ale książka Geca Obciążeni. Yy, to jest książka, która została przetłumaczona na język polski, wydało to wydawnictwo Czarne, ja tam robiłam yy, kweren, yy, redakcję merytoryczną i to jest książka o... Yy, też grupie zapomnianych ofiar nazizmu, czyli o osobach z niepełnosprawnościami, które były poddawane sterylizacji i eutanazji. I jeżeli chodzi o ten układ takiego przemieszania, powiedzmy, biografia, system, biografia, system, no to to była, była taka... Taka dla mnie najmocniejsza, chyba największy wpływ na mnie miał miał ten tekst, ale to też to nie tylko Getz Ali przecież tak robi. Natomiast jakoś gdzieś starałam się, i to jest odwołanie do tego, co było w doktoracie, starałam starałam się kompozycyjnie zachować ten układ trzech części, czyli wojna, obozy po i po wojnie. No i podstawą, która gdzieś tam się narodziła w momencie, kiedy sobie się zorientowałam, że nie usiądę do stołu z kobietą, ponieważ jedyna, z którą miałam kontakt listowny, po prostu nie odpisała na ten list. No to wtedy po prostu wymyśliłam sobie, że... To była no. pani
1: Kłak, tak? Antonina? Tak, kłag. dokładnie. Tutaj od razu zasygnalizujmy y, autorka y, pseudonimuje postaci. Mm-hmm. No już tłumaczyłam mniej więcej dlaczego. Poza danymi wrażliwymi także, także y, uszanowałaś prawda tak. ten fakt, że te kobiety nie chciały. No, tak. czy, czy, czy po prostu nie, nie dały sygnału. Czy, czy ktoś do nich nie dotarł. Mm-hmm. Y- I ze względu na rodziny rzecz jasna
2: tak. tak. I tutaj y, po tym po prostu y, wydawało mi się, że takim moim najważniejszym zadaniem, w kontrze też do, trochę do tego, w jaki sposób to, te, te prace wyglądają w Niemczech, tutaj y, między innymi y, jest tak książka y, nie tylko Maren, tylko... O Jezu, Regina Melhauser-Roberungen i tutaj w kontrze przede wszystkim do jej pracy starałam się, żeby jak najbardziej wyciągnąć te mikrohistorie i żeby nie osadzać je tylko i wyłącznie w kontekście wojennym, ale tro- na tyle, na ile to jest w ogóle możli- było możliwe, przedwojennym i powojennym. To mnie najbardziej interesowało, żeby naszpikować tę narrację, jeżeli nie mam takiej opowieści pełnej, nie mam świadkini no to żeby to zrobić w ten sposób i na tym tym pokazać ten brak możliwości w ogóle zmierzenia się z taką opowieścią. I misyjnie, już mówiąc na koniec, bardzo chciałam, i to było w ogóle nie do negocjacji, żeby weszły do tej książki dwie pełne relacje Marii i Anny. I to są te relacje, które zostały sporządzone po wojnie, już w trakcie Śledztwa Okręgowej Komisji Badań Zbrodni, w Krakowie. I to są relacje, dwie, jedyne, dwie, które ja znalazłam, które były sporządzone, oddane w sytuacji bezpieczeństwa, bez zagrożenia zdrowia i życia. No i to jest coś, co weszło w całości praktycznie. No czegoś też raczej nie robi, prawda? Albo robi się to w, jakoś w dodatku. A tutaj wydawało mi się, że to jest coś, co, co też bardzo dużo pokaże. Ten tekst no, mnie bardzo dużo nauczył no i że to jest ten głos, który nie, nie mógł wybrzmieć jeden do jeden właśnie na zasadzie oral history, tylko po prostu został zapisany na tych kartkach.
1: Mi się podobało jedno, przynajmniej ja to tak odczytałam, że jednak ten podział, tak, że mm, pasował do, do samych tych mikrobiografii, mm-hmm. one miały stanowić pewne tło i dlatego wychodzisz <śmiech> poza zjawisko obozowych pufów, tak. prawda? Bo tu są y, no i y, burdele dla esesji policji, dla y, służb nieniemieckich, mm. prawda? No, Także zaczepiasz temat w kontekście między innymi, a no, przede wszystkim Franca Blattera, tak, pracownika tak, tak, tak. Czerwonego Krzyża, który tam rzeczywiście tutaj pracował jako y, kierowca. Jego, jego wspomnień mm. y, też poruszasz temat y, nielegalnej, czy też tajnej, ukrytej mm. prostytucji. Y, <śmiech> Twoje podziały, to już nie będziemy o tym mówić, są, są też pewnym takim konceptem autorskim. Natomiast właśnie na koniec ja chciałam zostawić tą najbardziej drażliwą, w naszym polskim kontekście wydaje mi się, kwestię. kwestię dobrowolności i mitu dobrowolności. Tutaj na stronie 44 w przepisie w odnośniku piszesz w ten sposób. Pojęcie dobrowolności, decyzji w trakcie okupacji, w szczególności w obozie koncentracyjnym jest dość problematyczne. Z tego powodu zakładam, że cały system okupacyjny funkcjonował na zasadzie przymusu. No, to może nie wystarczyć. To nie wystarczy. Bo to mhm. założenie trzeba by było udowodnić jeszcze. Mhm. Prawda? W drugim przypisie trochę to rozszerzasz, prawda? Dlaczego w ten sposób zakładasz? Chodzi o przede wszystkim Zniwelowanie zjawiska hierarchizacji cierpienia. Z tym wiąże się także pewna terminologia, którą obierasz także wbrew badaczy niemieckich, czy jednej z badaczek niemieckich. Określasz wszystkie te ofiary, prawda, jako bądź seksualne pracownice przymusowe, bądź przymusowe prostytutki, w jednym jakby tutaj szeregu stawiając, i te osoby, które były rekrutowane z łapanek, nieświadome zupełnie i te przymuszone sytuacją na przykład głodem, przeżyciem koniecznością przeżycia i zawodowe prostytutki prawda? no chciałam się Pani zapytać, co sądzicie o takim zabiegu, bo mi się wydaje, że to jest nierozwiązywalny problem natomiast ja się zgadzam tutaj z jednym, właśnie z z, z, z tą hierarchizacją cierpienia i z tym Dlatego zadaję to pytanie, że ono wiąże się się właśnie z tym mitem o dobrowolności, który z innych też wynikał wynikał wątków, później z wątków procesowych, później z badań Komisji do Spraw Zbrodni Niemieckich natomiast no właśnie ty próbujesz jakoś się z tym z tą mitologizacją mm. zmierzyć także poprzez ten zabieg terminologiczny prawda mm. ale chciałam was jakoś historiczek zapytać o co sądzicie o tym bo ja mam z tym kłopot mm. mówiąc szczerze trochę z e, tym <grym> zrównaniem można tak powiedzieć jeśli chodzi
4: o samą książkę to tam pojawia się jeszcze taki argument że mm, bez względu na to czy kobiety wyrażały zgodę czy też jej nie wyrażały to tak naprawdę nie miały jakiejkolwiek kontroli nad swoją pracą, nad jej warunkami, nad tym, czy zarabiały, czy nie zarabiały. Wszystkie były terroryzowane, przymuszane i w stosunku do nich stosowano przemoc. Tam się taki argument pojawia. Natomiast ja myślę, że... Właśnie ta, ta, ten podział na dobrowolne prostytutki i kobiety zmuszane, to on jest trochę pokłosiem um, także wspomnień obozowych, które funkcjonują, także wspomnień pisanych przez kobiety. Właśnie wielokrotnie przywoływana Szmaglewska czy Kosa szczucka no wprowadzały te kategorie, prawda, pisząc o dobrowolnie zgłaszających się Ukrainkach, Niemkach, które nie miały żadnego problemu i żadnych oporów moralnych, żeby do tego raju wstąpić, prawda, albo... Tak, tak, natomiast Polki, jeśli już, to bardzo rzadko i rzeczywiście w sytuacjach, w sytuacjach ekstremalnych, tak. Na to, i, i ja myślę, że to tutaj jest jakby chęć, Wyjścia poza, poza te podziały i, czy, i takie dążenie, które jest obecne w teorii stygmatyzacji społecznej, która jest wykorzystywana głównie przez socjologów, gdzie mamy do czynienia z takim etapem normalizacji, czyli dążenia do zakończenia takiego procesu naznaczania, dzielenia prawda? i e, uznania e, możliwości jakby błędu, winy, e, takich, a nie innych wyborów i jakby nie debatowania nad tym, tylko przejścia do porządku dziennego, prawda? Mamy prostytucję, bez względu na to, czy dobrowolną, czy nie, łączy ją na pewno klamra specyficznych warunków, w jakich była uprawiana w trakcie wojny, tak? I I to jest chyba... Ja nie nie wiem, czy ja dobrze odczytuję zamysł, bo nie chcę autorki, nie chcę tutaj mówić, co autor miał na myśli, a autor się dziwi, prawda? Ale
3: ja to tak odebrałam, czy jest... No. Janno.
4: Janno, teraz ja, to
2: jest. Ja patrzysz? zapiszę i zawsze i... powiem. Aha.
3: <grym> <grym> znaczy, ja czytając tą książkę, zastanawiając się nad tą kwestią, miałam dwa takie przebłyski myślowe. Mhm. Jeden to jest oczywiście za panią profesor Anną Wolf-Powęską, która w nieco innym sytuacji, mhm. ale ukuła takie określenie, przymus sytuacyjny. A, tak, I to tak, bardzo tak, wiele tak. tłumaczy. Mhm. Tutaj już nie będę się tego jakby rozwijać, mhm. ale.. ale... To jest generalnie określenie, ten, ten griff, tak on dosyć dobrze oddaje tą sytuację, o której teraz mhm. rozmawiamy. Mhm. Ale też przyszła mi do głowy druga kwestia, i znowu związana z Koreą, właśnie z wojną w Azji i z, i z wydarzeniami w Azji. Zacząłem się zastanawiać, kim były te kobiety, ale by z drugiej strony. I przeczytałam mhm. taki cytat, to mówi dowódca, Armii Chin Północnych, a propos gwałtów, do których dochodzi w 1938 roku na froncie w Chinach Północnych, mhm. i on mówi tak, ja sobie pozwolę zacytować to z pamięci, nie, chyba nie dałabym rady, obok ścisłej kontroli zachowania poszczególnych żołnierzy dostarczenie ułatwień w kwestii zaspokojenia potrzeb seksualnych jak najszybciej, jak to jest możliwe, nosi znamiona wyższej konieczności. Mhm. Więc jeżeli mhm. mówimy o kobietach jako o dostarczeniu ułatwień, mówimy o nich wszystkich w ten sposób. W związku z tym mm-hmm. ja nie widzę potrzeby i konieczności kater, no, kategoryzowania. Właśnie to słowo mi uciekło. Y, ofiar. Mm-hmm. Uważam, mm-hmm. że tutaj w tym momencie trzeba postawić znak równości, ponieważ są one w tej nomenklaturze właśnie tym dostarczeniem ułatwień.
2: Tak, no tutaj mm, nie, że to, ta decyzja y, Wyjście jakby troszeczkę w kontrze do tych tych wszelkich prac niemieckich, które się dotychczas ukazały, bo to jest też w ogóle tak naprawdę taka debata, która powinna w tej książce zająć więcej niż te kilka stron, które ja poświęciłam jej, bo przez długi okres czasu, jak jeszcze jak ja zaczynałam, to wszyscy mówiliśmy właśnie o przymusowej prostytucji. W ogóle tak, tak było, prawda? I w pewnym momencie, około 2006 roku z, z, wszyscy też a propos etapów i normalizacji złapali się za głowę, i, i ja byłam na tej konferencji w Bonn i doszło do takiej dyskusji dotyczącej tego, czy my jakby sami jako, ja wtedy byłam tylko słuchającą, czy ale czy... Mm, Historycy, historyczki zajmujące się tym tematem sami jakby nie powielają pewnej terminologii, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jakby to określenie prostytucja przymusowa jakby wyłącza, i to był mój najważniejszy cel, wyłącza to doświadczenie z dyskursu II wojny światowej, jeśli chodzi o ofiary. Bo wracając do moich początków, to co mnie w Polsce w dyskursie historycznym najbardziej ubodło, czego nie, chyba nie byłam w stanie przewidzieć, to to, że w momencie, kiedy prezentowałam ten temat, to podstawowy jakby argument przeciwko był taki, to nie była praca przymusowa, bo praca przymusowa w historii to jest to, to, to i to. No i teraz um, abstrahując od robotników przymusowych, pracy przymusowej dla robotników przymusowo, pracy przymusowej w instytucjach y, takich jak obozy kon- koncentracyjne, y, więzienia za o, zaostrzonym rygorze i tak dalej, i tak dalej. Ale tak stawiano sprawę. To znaczy jakby dla mnie najważniejsze było, żeby je, w, moje, mówię o tych bohaterkach, włączyć z powrotem do dyskursu. Żeby na I tutaj dobrym przykładem jest... Y, Jest obóz koncentracyjny, gdzie one kompletnie zostały już w okresie wojny wyrzucone, no bo gdzieś taka grupa pomiędzy, już nie wychodzą na apele, już nie są spisywane, nie są ani więźniarkami, ani sprawczyniami, są gdzieś tam pomiędzy i to przetrwało wojnę, mówiąc metaforycznie, bo po wojnie też to jeden z argumentów, dlaczego nie robiono tych badań, bo to nie było ofiary. I było mało, to nie było ofiary to były tylko Niemki. To też słyszałam przez bardzo tak wiele okres no. czasu.
1: To zostało wzmocnione, jeszcze element kolaboracji, konfidencji Dokładnie. I, dalej. Mhm.
2: I to oczywiście, to też jest Czy tylko punkt wyjścia, dlatego że z dzisiejszej perspektywy to też była dość ryzykowna decyzja. Bo jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, seksualna praca przymusowa, to owszem, to co ja mówię, czyli że praca przymusowa poprzez ten przymiotnik seksualny wkładamy to w tamten dyskurs, ale z drugiej strony dzisiaj, to od lat 70. funkcjonuje też seksualna praca. Więc dzisiaj seksworkerki, i wiem, że takie też były głosy na temat tej, tej książki, czyli środowisko seksworkerek w Polsce, nie było do końca zadowolone z tego, w jaki sposób ja dookreśliłam ten motyw, to, 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 to pojęcie seksualna praca poprzez określenie przymus. Więc to jest jakby to, jeżeli chodzi, o metodolo- jeżeli chodzi o terminologię tutaj, to to jest ten rozdział wstępny jest tylko punkt w- punktem wyjścia. To, to, jest kole- to jest właśnie taka kolejna platforma do tego, żeby się też zderzyć, żeby mieć jakiś punkt wyjścia do tego, żeby zacząć dyskutować właśnie o tym, bo tutaj zgadza się to, a jakie było mo- jakie, oprócz tego, jaki był dla mnie najważniejszy motyw, to to, żeby rzeczywiście ymm, nie hierarchizować cierpienia, bo dotychczas to była prostytucja przymusowa, to była seksualna praca przymusowa, a w przypadku Korei, Chin i tak dalej, to było niewolnictwo seksualne. No owszem, to wygląda bardzo klarownie na kartce, ale jak się zaczyna analizę, to znaczy, że aha, no to w Japonii było najgorzej, tutaj Europa Środkowa Wschodnia i Front Wschodni było źle, a we Francji było dobrze i wracamy do punktu wyjścia, prawda? No bo ja wtedy zawsze... Stąd też jest ten, zresztą ten rozdział francuski, który jakby kompozycyjnie wcale nie musiałby tam być. Ale to jak mocno w polskim społeczeństwie po dzień dzisiejszy. Um, Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, nie mówię już o, same, o samej historii II wojny światowej we Francji, ale o właśnie o przemocy seksualnej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w okresie II wojny światowej, jeśli w ogóle mówi się o prostotokach francuskich, to przecież one miały dobrze. Nic im się nie stało, zmienił się, zmieniła się tylko i wyłącznie narodowość Sutenera. I ja w tym momencie mówię, że jeżeli prostytutka z 20 dwudziestoletnim stażem, francuska, w 1942 roku odmówiła pracy w domu publicznym dla Niemców, to przyjeżdżała po nią ciężarówka albo inny pojazd i zabierają albo do Lalonde, albo do Jargo, czyli dwóch obozów przejściowych. I nie wolno jej było po prostu wyjść i podjąć decyzji, więc no to jest też taki taka moja kolejna cegiełka do tego, żeby pokazać, że, że ta stereotypizacja, jeśli chodzi o przemoc seksualną, na bardzo różnych poziomach. No tutaj jest czymś, co, no co ten dyskurs bardzo um, zubożyła. No i co, co, też, co też pozwoliła nam jako społeczeństwu wierzyć w te, w, te, w, te, w, te, w te mity, no. Bo ten mit o francuskach jest bardzo podobny do tego o pociągach rozrywkowych, tylko ten o pociągach rozrywkowych jest po prostu bardziej filmowy. Mhm.
1: Cała masa jeszcze wątków, których nie poruszyłyśmy, ale trzeba oddać głos audytorium. Bardzo proszę o pytania, strażników dyskursu o ewentualne odpowiedzi. <todgłosy>
4: Dziękuję za fascynujące fascynujące spotkanie, metodologiczne dla całej humanistyki czy posthumanistyki, ale ja mam pytanie lubelskie, ponieważ Jasiu jesteś jedyną znawczynią mężczyzn z różowymi trójkątami na Majdanku. Czy mogłabyś parę słów o tym powiedzieć?
2: I ja myślałam, że zapytasz mnie bardziej o... Bo tego też w tej książce nie ma, bo ja już też psychicznie nie dałam rady. Bo tu tutaj brakuje Lublinę. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jestem drugi raz w Lublinie na rozmowie o tej książce. Tutaj brakuje, brakuje po prostu kwerendy, którą zrealizowałam, ale nie wprowadziłam całości do tej książki i to jest też do zrobienia. Paradoksalnie w Lublinie zachowało się naprawdę sporo akt, i to jest głównie oczywiście ten, mówię o Archiwum Państwowym w Lublinie, więc na przykład jeśli chodzi o takie badania, to czym piszę o badaniach wenerycznych dwa razy w tygodniu, to tutaj mamy pełne listy. Jest tych nazwisk masa. Wyprzedzając pytanie, gdzie będą publiczne, na Zamojskie cztery, między innymi tam był publiczne publiczny. Ich było kilka. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, to jest rzeczywiście coś, co jest jeszcze do zrobienia? To są jakieś takie moje plany na przyszłość. Grupa kompletnie zapomniana i wyparta z polskiego dyskursu, czyli właśnie różowe trójkąty. Wspominałaś na samym początku o mężczyznach z różowym trójkątem, to jest 2016 rok. I to jest pierwsze świadectwo, które kiedykolwiek powstało, takiego więźnia, wydane prawie pół wieku w, po, w Polsce, pół wieku po premierze w Polsce. I rzeczywiście ci więźniowie byli kierowani do kilku obozów na terenie dzisiejszej Polski, m.in. oczywiście Auschwitz I, Auschwitz Monowice, Stutthof, Gross Rosen, KL Warszaw i Majdanek. I na dzień dzisiejszy wiemy, że prawdopodobnie, że na pewno była to liczba 40 więźniów, głównie pochodzenia niemieckiego. Jeżeli chodzi o współczynnik śmiertelności, to jest 79%. Ale to jest dopiero początek badań i to jest jakby kwerenda, którą już tu obiecałam, że muszę dokończyć w czerwcu, że... To oczywiście nie jest na tyle, na ile mam, jest rozpoznany ten zbiór przeze mnie, bo te dane pochodzą od Rainera Hofschilda, który jest takim badaczem niemieckim, jeśli chodzi o Rosa Winkel, który zajmuje się przede wszystkim katalogowaniem, po prostu ma wielką tabelkę. Excelu, której ma wszystkich więźniów z różowym trójkątem. Wszyscy badacze zajmujący się tym, tym zjawiskiem, tymi więźniami po prostu są z nim w kontakcie i wysyłają mu coraz nowe rekordy. I ta lista, ja stąd wiem też dokładnie ile było tych więźniów w, w kompleksie poza Małszy Zbierka na no, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze rzeczywiście temat do skończenia i to jest też temat na, na kolejną publikację. Dziękuję,
0: Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyło metod rekrutacji kobiet do pracy, a drugie pytanie metod selekcji. Czy było tak, że na przykład kobiety z niższą atrakcyjnością fizyczną nie były brane do pracy? Dziękuję.
2: To zacznę od drugiego pytania. To, co jest jakby podstawą, jeśli chodzi o to zjawisko, To jest podział na teorię i praktykę. W teorii przy selekcji decydowały dwie kwestie, trzy kwestie. Wiek, zdrowie, i tu chodzi o choroby weneryczne i choroby skóry. I trzecia rzecz, wygląd zewnętrzny. Ale w Od początku 1942 roku w Warszawie, która była takim miejscem, gdzie zarówno rekrutowano, jak i selekcjonowano praktycznie dzień w dzień, ta ostatnia kwestia związana z wyglądem fizycznym nie miała żadnego znaczenia. Na samym początku jeszcze też to, co było istotne, to oczywiście, że tą pierwszą grupą, która była narażona na rekrutację, były kobiety, które miały doświadczenia prostytucyjne wcześniej. Czyli były zapisane i po prostu zachowała się ich dokumentacja z tego okresu przedwojennego, żeby miały doświadczenia prostytucyjne. To mogły być pojedyncze, pojedyncze sytuacje i to jest doświadczenie Anny, o której mówiłam tutaj z Krakowa, która rzeczywiście miała epizod prostytucyjny w okresie, w latach 30. Epizod została złapana w podejrzanej sytuacji, tak to nazwijmy i z tego powodu musiała się regularnie badać na występowanie chorób wenerycznych. Pewnego dnia wychodząc z takiej stacji wenerycznej w Krakowie po prostu została zabrana siłą do Płaszowa i umieszczona na kilkanaście miesięcy w domu publicznym dla nieniemieckiej służby pomocniczej SS w Płaszowie. Jeżeli chodzi o rekrutację, to najczęstszą, najczęstszym Poniekąd trochę już odpowiedziałam, mówiąc o tej o, o, o kwestii związanej z kobietami, tak zwanymi zawodowymi prostytutkami, ale druga kwestia, która była dość istotna, to były łapanki uliczne. I tutaj hmm, to była wolna amerykanka. Każdy, dlatego to jest poniekąd nasza historia, bo do tej ciężarówki mogła trafić, mógł trafić każdy i czy to była, ja mam historię na przykład kobiety, która trafiła do takiej łapanki tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mieszkała w złym miejscu, tutaj jakby działał przypadek, nie miało to żadnego znaczenia, po prostu przychodziło, przychodził raport, że zapotrzebowanie na front Wschodni to jest 200-300 kobiet i trzeba było to wypełnić, w związku z tym zabierano Kogo, ko, ktoś, kogo, kogokolwiek kto się napotoczył. Natomiast możecie, mógłbyś, przepraszam, żonaty, zadać mi pytanie, jak to było możliwe. No było to możliwe, dlatego że um, od samego początku okupacji um, przemoc seksualna była na porządku dziennym. Tak zwane badania ginekologiczne, nieprawdziwe badania ginekologiczne, w cudzeskach badania, badania ginekologiczne, um, występowały przy wszystkich łapankach, to znaczy. Um, Zarówno policja, jak i wojsko regularnie obszukiwało kobiety, jeśli wiesz, co mam na myśli. I to jest najczęstsza forma zresztą poniżania kobiet żydowskiego pochodzenia w pierwszym okresie wojny. Powód był taki, szukano brylantów. Więc to jest też pewien sposób przyzwyczajania społeczeństwa do tego, na co jest narażone i kobiety. Na co, na co jest narażona. I to jest coś, co, co, też o czym zapominamy. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zawodowe prostytutki, to, czy też kobiety podejrzane o bycie zawodową prostytutką, to jest w jakby grupowanie je w zamkniętych rewirach miasta. Czyli ja, tego nie ma w tej książce, powinno być. Albo ja już nie pamiętam, czy jest. Czyli jakby takim pierwszym motywem przed w ogóle umieszczeniem w takim, w takim domu publicznym była, były dyrektywy, które ograniczały ich możliwości przebywania na określonych terenach, na określonych ulicach, w określonych kwartałach miast itd. itd. Czyli jeżeli kobieta w Krakowie mieszkała w, na, jednej, na ulicy Świętej Anny, odchodzącej od rynku miała tam mieszkanie, a miała wcześniej epizod prostytucyjny, to miała 14 dni na opuszczenie tego mieszkania i przeprowadzenie się do innego kwartału. No to są takie mechanizmy, które znamy też z in- w ogóle z codzienności okupacyjnej, prawda? Które też do bardzo ciekawych, do innych grup prowadzą.
1: No jeszcze chyba trzeba wspomnieć o tym systemie kart. Różnokolorowych, tak. prawda? Bo tak, to było dość żółte, zaka, no, białe. Kobiety upatrzone już, tak. no, czyli na które padło jakieś podejrzenie z powodu incydentu, powiedzmy, albo po prostu do nosu często, yy, no, były traktowane, no, znane na słowo, jak figurantki. Typowo tak.
2: jak figurantki. Dokładnie prawda? tak. No i też jak rozpoczynała się ścieżka penitencjarna, to było to doświadczenie, które. Yy który w jakiś tam sposób sprawdzono w, na własnym społeczeństwie, mówię o społeczeństwie III Rzeszy mniej więcej od roku 1934, czyli w momencie kiedy rozpoczyna się już był, był, był pierwszy, pierwszy donos, na przykład pierwsze zgłoszenie, otwierała się kartoteka. No i później ta kobieta była um, regularnie sprawdzana, w Niemczech w, była w ogóle osobna kategoria która później była zaliczana do tak zwanej kategorii asocjalnych, czyli często zmieniające partnerów płciowych. I bardzo dużo kobiet trafiało na przykład na policję za to, że ich sąsiadka doniosła, że w ciągu tam dwóch miesięcy w mieszkaniu tej kobiety przebywało kilku mężczyzn. Kobieta jest niezamężna, coś jest nie tak. No i rozpoczyna jest pierwszy etap, sprawdzenie, złożenie zeznań i wszystko się zaczyna. Bardzo podobne zresztą a propos różowych trójkątów, bardzo podobnie funkcjonowały, znaczy bardzo podobne mechanizmy funkcjonowały a propos tej grupy, ale to nie ma to tutaj później to się tam, Aresz zapobiegawczy, to wszystko miało swoje po prostu etapy.
0: Może jeszcze jedno pytanie? Czy te kobiety, które, że tak powiem, wyróżniały się pod względem urody były na np. przeznaczane dla wyższych opis- oficerów, czy? Nie, to jest mit.
2: Nie było ani na to czasu. Um... Musi pan sobie wyobrazić to w ten sposób. Przychodzi raport do Warszawy o tym, że ma być transport kobiet na wschód. I ten, jakby rekrutacja jest trzy godziny, więc kobiety są brane z ulicy, wywożone około kilku tysięcy kilometrów. I to jest prawdziwa historia, która jest w tej książce. I po dwóch dniach przychodzi zwrotny raport już stamtąd, po kilku dniach przychodzi zwrotny raport już stamtąd, że bardzo dziękują za kontyngent, tylko że rekrutacja została zrobiona tak szybko, że te kobiety nie mają nic nie mają bielizny, mają tylko to, co miały, w czym wyszły. Torebki, buty i nic więcej. I to zresztą, o czym Joanna mówiła, to był system, bo to miał być biznes. To był, te kobiety traktowano jak towar. Tam nikt nie pisał, że potrzebuje 200 kobiet. Potrzebowano 200 towaru, 200 rzeczy. I tak samo było w każdym To, o czym Pan mówi, o co Pan mnie pyta, to jest właśnie okres powojenny. To jest pewne nasycenie tematu no, dyskursem bardziej fantazyjnym, mitologicznym. No, jak się ogląda Eliza Wilczyce SS, to ona przepiękne loki, przepiękną figurę i pomalowane usta. Jak się ogląda z drugiej strony, bo drugi nurt tych filmów, tak jak Stalagów, to jest właśnie kobieta wykorzystywana seksualnie przez mężczyznę niemieckiego pochodzenia, żołnierza Wehrmachtu, SS-mana itd., itd to ona też, mimo że jest więźniarką, ma bardzo duże piersi, przepiękne włosy, cudowną twarz i Ale to już jest nakładka powojenna. Tutaj jakby nie miało to większego znaczenia. Niech Pan zwrócił uwagę, jaka była odpowiedź na, na pierwsze Pana pytanie. Liczył się wiek, zdrowie i rzeczywiście, jeśli chodzi o wygląd fizyczny, choroby skóry. Niczego bardziej się w nie bał, jak choroby weneryczne i choroby skóry, bo to było widoczne. Natomiast y, tutaj nie było, nie było nawet czasu na taką selekcję. Y, żeby kogo rozdzielać, czy ses zostaje lepsze, kobiety, a ładniejsze. To w ogóle nie ten, nie ten kierunek.
0: No, no, może, może ja spróbuję może teraz. Y, <laughs> nie wiem, czy jestem strażnikiem dyskursu, czy nie. Czy dobrym e, czy złym. E, tak, e, znaczy, no mówię, znaczy, biorąc, biorąc, biorąc pod uwagę moje własne doświadczenia, to, to chyba, chyba nie do końca, bo, że tak powiem, mam podobne doświadczenia, które Pani miała. Niejednokrotnie słyszałem od e, moich kolegów historyków, że to, co robię, to nie jest historią na przykład, albo po co to robić, albo, albo to jest zupełnie jakieś, jakieś dziwne, albo że jakiś jestem wariat z kamerami latami i tak dalej, dziwak i tak dalej. Ale to zostawmy to na inną inną okazję, żeby o tym tym sobie pogadać. Znaczy, ja trochę się interesuję filmem i chciałem zapytać o ten wątek filmowy, właśnie. Ja bardzo żałuję, że on nie został w tej książce gdzieś tam rozwinięty. I i, i pytanie moje jest takie, czy czy będzie, że tak powiem, jakaś publikacja z tego, taka monograficzna, która by pokazywała te te rzeczy w kinie? Bo wydaje mi się, że że, że to jest jest naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też, też ta, 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 taki komentarz a propos tego, co, co historycy właśnie mówili. Znaczy, to tylko pokazuje, że tak powiem, e, e, intelektualną bezradność prawda? E, klasycznej historii, która, że tak powiem, kompletnie nie ma kategorii, do, o czym Panie mówiłyście i tu się też absolutnie z tym zgadzam. Natomiast też chodzi mi po głowie takie pytanie a propos też trochę tej dobrowolności, o której mówiłyście i, 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 i samej kategorii przemocy. To znaczy bo na gruncie dyskursu socjologii wiedzy, tak? istnieje pojęcie przemocy, ale też sytuacji przemagającej, tak? I teraz moje pytanie jest takie: znaczy w którym momencie zaczyna się przemoc, a gdzie jeszcze jest na przykład sytuacja przemagająca w tym przypadku, tak? Bo to też chodzi na przykład o, o, o motywację podejmowania decyzji, bo też pani mówiłyście, że niektóre kobiety, że tak powiem, same się z jakichś powodów zgłaszały, prawda? Znaczy pytanie jest takie, czy, czy, czy to był efekt sytuacji przemagającej? w tym momencie, czy niekoniecznie, prawda? Czy, czy, znaczy, gdzie ta przemoc, tak? Już. I jakiego rodzaju, prawda? Bo dużo się mówi w książce o przemocy fizycznej przede wszystkim. Znaczy ona, ona jest taka dominująca, tak? A też taka te, też o psychologicznej czy psychicznej przemocy, tak? Ale też chodzi mi o taką przemoc na poziomie kulturowym w sensie języka, na przykład używanego wobec kobiet, tak, mówienia o tych kobietach, mówienia o tej pracy, prawda? Znaczy, to znaczy ten to sposób metaforyzowania, tak? Tak? czy narratywizowania tego, które w pewien sposób też na przykład też rewiktymizuje dzisiaj te, 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 te ofiary, nie? bo to jest ten sam problem, który mamy z Holokaustem. Tak? Czy pokazywać na przykład zdjęcia dokumentalne tak, tak, nagich, tak. nagich ciał, czy nie? tak? Bo to jest to pytanie. I teraz, jakich jak, jak metafor, jakiego języka używać, tak? mówiąc o tych kobietach, o tej pracy, tak? Że, żeby ich nie rewiktymizować, przepraszam, I jeszcze raz. Tak? Czyli znów jakiejś przemocy symbolicznej, znowu nie, nie, nie dokonywać na, 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 na tym, co się stało. Tak? Dziękuję uprzejmie
1: przepraszam, pozwolę zobrazować ten, ten, ten język jeszcze y, za okupacji, jeszcze w obozach, prawda, które używano, używali świadkowie, zwłaszcza mężczyźni. No, kolaborantki horyzontalne, nie wiem, to chyba już powojenne jest tak, myślenie, tak, tak, prawda? Tak. Ale tak, elementy, uh-huh. y, więźniarki asocjalne, w ten sposób uh-huh. je odróżniano, zakręty, no i te grubsze słowa, których nie będę tu cytować już jasno. Mm-hmm, prawda? Mm, mm,
2: Dziewczynki czasami mm, jeszcze, tak, no tak.
1: Borowski nazywał je Juliami, to, to było akurat takie jeszcze, jeszcze w miarę subtelne. Już, tak, bardziej tak, literackie. Tak, bardziej literackie.
2: Tak. No i w ogóle zestaw, zestawił je zestawił je później u nas w Auschwitz z tymi kobietami z bloku 10, czyli królikami doświadczalnymi. Myślę, że to bardzo ustawiło w ogóle dyskurs też, nie? Że to jest właśnie czarne-białe, to bardzo takie binarne też. Określenie. Myślę, że to ogromnie wpłynęło mhm. na to, jak jeśli chodzi o obóz, jak one są odbierane, że tutaj... No bo to jest ta historia, wracając znowu do, do pewnej fantazji, że to jest ta historia, że tutaj na pierwszym piętrze przy wejściu do obozu w tiulach różowych siedzą wyperfumowane i tutaj inwektywa, a za, za kilkoma zakrętami jest ktoś inny. No i tu jest... Więc zwróćcie na to uwagę. Z jednej strony przyjemność, z drugiej strony cierpienie. Ale wracając do pierwszego pytania, to kilka takich tekstów wyjściowych z tej części filmowej się ukazało jako osobne teksty. Krytyka polityczna wydała takie przewodniki Wajda, Zanussi i Holland. I te teksty, które tam są, to były takie powiedzmy, pigułki, z których ja rozszerzałam to, bo i i Wajda, i Zanussi, i Holand jakoś tam mierzyli się z tymi tematami, więc ja rzeczywiście kino polskie zbudowałam na nich, co jest bardzo wsteczne, ale uważałam, że to jest, że jest potrzeba, żeby cała ta kinematografia stoi na na mistrzach, więc jakby tutaj powolutku etapami trzeba. Ale jakby takim paradygmatem wyjściowym dla tej analizy filmowej była analiza nocnego portiera Liliany Kawani, czyli jakby zaczęłam od nocnego i na podstawie tego po prostu przeszłam do, do, do kina polskiego. Oczywiście tutaj się mnóstwo zmieniło, no bo jest Róża, jest, jest trochę okay. tych filmów. Ale ja też tam robiłam coś takiego, że starałam się takie wyłuskiwać takie drobno, drobnostki. Jest taki film z 1953 roku, Trzy kobiety Stanisława Różowicza. To tylko jako przykład, jakie to są drobnostki. Tam to jest jeden z naprawdę ciekawszych portretów kobiet obozowych, bo tam nie ma w ogóle sytuacji obozowej. Zaczyna się od sceny Marszu Śmierci, jest wyzwolenie, asesmani uciekają i zostają trzy kobiety, trzy koleżanki z obozu, które razem wracają do Nowego Świata. Znaczy próbują zacząć razem żyć w jednym mieszkaniu. Są trzy pokolenia tam, najstarsza, średnia i młodsza i dosłownie w jednej scenie przy takim stolak, my siedzimy one siedzą i jedna i ta najstarsza do tej średniej mówi przestań się tak fryzować bo będziesz wyglądała jak tak z obozu no więc jeśli chodzi o drobinki to to są takie drobinki e, od takich po sceny, motywy u Zanussiego Rok Spokojnego Słońca mm, tam jest w ogóle postać y, seksualnej pracownicy przymusowej, którą gra y, y, Ewa Dałkowska no, I to jest jedyna, w ogóle pełna postać. To jest drugi plan, ale jednak pełna postać. Jest jeszcze tego troszkę, ale na razie nie mam w planach, żeby, żeby to robić jako monografię, bo mam jeszcze tutaj do oddania trochę miejsca innym grupom, więc Różowe trójkąty to jest teraz mój, mój cel. Um, ale może kiedyś rzeczywiście, bo, ale to jest, to jest, tam jest jeszcze dużo, dużo pracy do zrobienia, żeby to, rzeczywiście, um, żeby to rzeczywiście prześledzić po kolei jak to funkcjonowało. Film to naprawdę fenomenalnie odbijał, więc to um, tu jest jeszcze taki kazus, tym się będę teraz zajmować to, to też zresztą jak broniłam swój doktora, to ten mój referat Dotyczył, oprócz jakby opisu tego, co jest w doktoracie, to też miałam tam kazus takiego spektaklu Teatru Telewizji Lalka z łóżka numer 21 Kulczyńskiego. Z Tak, dokładnie, z zaczykiem. I to jest jest też taka sprawa, którą się zajmuję od dobrych 4-5 lat, żeby w ogóle rozłożyć ją na czynniki pierwsze. Czy rzeczywiście to był pułkownik, czy nie? Dlaczego? Skąd się wziął ten tekst? Jak ten tekst pracuje? Na czym opiera się ten tekst? I tak dalej, i tak dalej. I teraz nawet w piątek, następ, w ten piątek, w ten, być się spędzić, jak widzę się z córką profesora Kulczyńskiego, który zmarł niestety zanim do niego dotarłam. Więc to jest jeszcze takie coś, co, co, co będę oddawać teraz w czerwcu. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, które jest piekielnie trudnym pytaniem, to co ja się staram zrobić? Starałam się tą przemoc seksualną trochę rozdzielić na czynniki pierwsze, nie tylko jakby na fazy, ale też na rodzaje. Więc na przykład używam takiego określenia jak przemoc seksualizowana. Zanim w ogóle wchodzi... zanim w ogóle w... Zanim w ogóle starałam się znaleźć ten motyw, ten, 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 to, to jakby na, te narzędzie, jak w, jak, jak, w jaki sposób w ogóle o tym pisać, to spróbowałam grupować doświadczenia. Tego nie widać w tej książce, ale ja jakby też uczyłam się trochę poruszać na tym, na tym obszarze. Więc pierwsza rzecz to było właśnie rozdzielenie przemoc seksualna od przemocy seksualizowanej, która opiera się głównie na języku, na sytuacjach takich bardzo, bardzo codziennych. Tu jak mówiłam o tych badaniach ginekologicznych na przykład. Prawda? Tego nie ma akurat w książce. To już jest następny projekt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wstępnie bardzo założyłam, że cała sytuacja się padła, że cała sytuacja jest przymusowa. Czyli że Ja momentami traktuję wręcz analogicznie przemocowa. I tego mnie nauczyły dwie osoby, świadkowie. Natalia Roleczek i Marian Pankowski, a propos też różnorodności źródeł. Znaczy nigdy w życiu chyba nie byłabym w stanie napisać tej książki, gdyby nie Marian Pankowski. Gdyby nie Rudolf, jego książka, gdyby nie z Auschwitz do Belsen, Moja Rodenführer SS Johanna i kilka jeszcze innych tekstów. To w jaki sposób on pisał o codzienności okupacyjnej, o codzienności w obozie, że tam rzeczywiście ta, ta, przemoc, ta przemocowość, tak bym to nazywała, jakby, jest takim warunkiem prymarnym w ogóle do tego, żeby ta cała rzeczywistość funkcjonowała, no to to było moje założenie wstępne, czyli ja jakby trochę weszłam do tego pokoju mówiąc metaforycznie do do tego świata już z pewnym założeniem że wszystko jest przemocowe i teraz no próbowałam sobie to jakoś tam udowodnić i jest, myślę, że chcę odpowiedzieć przykładem jest taka historia w tej książce, kobiety, to jest Kraków, Przemyska 3, kobiety, która w pewnym momencie zwraca się do Feliksa Topolskiego, który był kimś w rodzaju opiekuna tego, to, to jego zresztą powojenny proces opisuje w tej książce, zwraca się z prośbą o pomoc, bo ma być wywieziona, nikt nie wie gdzie. Ona ma dwójkę dzieci i chce, żeby on chce zrobić wszystko, żeby tam zostać. No i to jest taka problematyczna sytuacja. Znaczy jest w stanie po prostu, błaga go, żeby, no i rzeczywiście to się udaje, bo tam paradoksalnie jest bezpieczniej niż gdzie indziej. No i tutaj to są te stopnie stopnie niebezpieczeństwa, to jest na takiej zasadzie. Więc wyjściowo założyłam, że to jest bardzo przemocowa sytuacja. I też Kraków był dla mnie tutaj takim punktem wyjścia mocno, ponieważ jedne z pierwszych akt, które czytałam a propos takiej atmosfery tego, tej jesieni, zimy przede wszystkim 1939 roku, to był właśnie akta z Krakowa, raport podoficera, że sytuacja jest tak zła jeśli chodzi o prostytucję, że muszą natychmiast otwierać następne, instytucje, następne domy publiczne, dlatego, że wracając plantami do domu, on parafrazuje ten cytat, ale krzaki aż się trzęsą. No i to jest, jakby to mi pokazało też na tyle, na ile w ogóle mogę jako historyczka tak mówić, nie? Ale, ale pokazało mi, w jaki, jaka to była atmosfera. Wiem, że to jest taki Malusz, maleńka odpowiedź, ale na tyle nie mogłam.
0: Może się jeszcze, że tak powiem, umówimy na jakieś seminarium kolejne, tak? <grym grym grym grym> Poświęcone na, że... na przykład tylko filmowi, tak? Albo jakiemuś takiemu wątkowi, żeby go, że tak powiem, pogłębić tak, i, tak, i poszerzyć tak. trochę. Także nie, no film to jest. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie bym, bym w czymś takim. Partycypował też. też. Tak. nie
2: ma w ogóle, bo jakby oczywiście, że z doktoratu to jest wycięty cały ten rozdział metodologiczny, ale ja jakby też miałam problem, znaczy to było bardzo problematyczne dla sporej liczby osób, a ja mówię o historykach, bo jakby na poziomie tym filmowym ja korzystam z Rosentona, który no. mówi, że film fabularny jest źródłem historycznym.
0: Więcej historiografii nawet. Dokładnie.
2: I to było nie do
0: zaakceptowania. Coś wiem na ten temat, no. proszę nie No
2: Więc to jakby metodologicznie to on mnie prowadzi, nie? To to... No.
1: Proszę Państwa. Miałbym takie jedno pytanie. Czy na przykład kobiety, które zgłaszały się dobrowolnie jako prostytutki pracujące w domach publicznych, w obozach, i te kobiety, które były wcześniej zawodowo prostytutkami, a trafiły do, jako prostytutki do obozów, czy można o nich mówić jako o ofiarach? Jaka tak. jest pani opinia na ten temat? Tak, a jakoś to może pani rozwinąć tą myśl?
2: Jeżeli kobieta, która była zawodową prostytutką, była umieszczana w obozie, przyjeżdżała na tra- w transporcie do obozu, Załóżmy, że przyjeżdżała jako więźniarka socjalna, ale w przypadku Polek przyjeżdżała jako więźniarka polityczna, bo to była kategoria polska. I rekrutacja, która była na terenie bloków albo w trakcie apelu, w przypadku zawodowych prostytutek wyglądała w ten sposób, że było wskazywanie palca, wybieranie po prostu. I teraz punkt wyjścia jest taki, że ona nie mogła powiedzieć nie. Stojąc na apelu, nie mogła powiedzieć nie, nie idę do pływu w Auschwitz 1, nie, nie idę do pływu w Auschwitz 3. Ona po prostu do niego szła. I to była sytuacja zawodowych prostytutek. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, które pyta pan o gest podniesienia ręki, podnosiły rękę w momencie, kiedy padało pytanie pod tytułem jest rekrutacja do lekkiego komanda. Jakby omijam cały wątek związany z tym, co oznaczało lekkie komando, bo w każdym obozie mogło to oznaczać mnóstwo różnych rzeczy. Łącznie z ironiczną sytuacją, którą zabawy SS-mana, który mówił, że jest zgłoszenie do lekkiego komanda, a następnie kierował więźniów czy więźniarki na rolwagę na przykład. Ale jeżeli rzeczywiście to lekki, pod tym lekkim komandem krył się puf i kobieta podnosiła rękę, to była najczęściej po dwumiesięcznej kwarantannie, którą spędzała w Birkenau, gdzie dzień w dzień była narażona na obserwację tego, jak wygląda eksterminacja pośrednia w obozie śmierci, w kompleksie. No i to jest pytanie podstawowe, to nawet nie do mnie, ale też do Pana, czy to była dobrowolna decyzja? No nie.
0: Ja chciałem zapytać o taką kwestię, czy w Pani badaniach pojawiła się w ogóle ta grupa Polek robotnic przymusowych, czy czy te osoby też były ofiarami przemocy seksualnej już na terenie III Rzeszy? I drugie jeszcze krótkie pytanie, niestety nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z książką, więc być może tam odpowiedzi się kryją, ale czy zetknęła się Pani też z przypadkami, myślę tu głównie o kobietach, Służąc służą, pracujących w domach publicznych yy, tych frontowych. Czy, czy zetknęła się Pani z przypadkami takiej bezpośredniej przemocy fizycznej wobec nich? No bo w głowach żołnierzy dzieją się różne rzeczy i czy one padały ofiarą na przykład pobić, modres być może? Dziękuję.
2: Tak, jak najbardziej, też od drugiego zacznę, jak najbardziej ta przemoc fizyczna, te akty we wszystkich wszystkich instytucjach przymusowego nierządu, we wszystkich domach publicznych to miało miejsce w domach publicznych, w obozach koncentracyjnych również, bo to były domy publiczne dla więźniów. To jest też taka podstawowa rzecz, o której tutaj nie powiedziałyśmy, że jak mówiła Auschwitz 1, Auschwitz 3, to mówiła o domach publicznych dla więźniów, w których pracowały przymusowe więźniarki. Ale we wszystkich tych instytucjach dochodziło do takich ataków. Z morderstwami się nie spotkałam. Wracając do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, no to była jednak własność Rzeszy, w związku z tym tutaj nie można było. Natomiast to, co zaznaczam zawsze, że w przypadku Domu Publicznego dla Wehrmachtu, SS i Policji był przymus użycia środka antykoncepcyjnego w postaci prezerwatywy. Ale trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy drzwi zamykały się za mężczyzną, który wchodził do takiego pokoju, no nikt go w środku nie kontrolował. Więc on mógł z tą kobietą zrobić po prostu wszystko, co chciał. Jeśli jeśli wychodził i po jakimś czasie stwierdzano o niego chorobę weneryczną, karana była ona, a nie on. Bez względu na to, kto był, kto, kto zaraził, prawda? A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to tak i nie, bo jest tutaj fragment, jest tutaj spora część o domach publicznych dla robotników przymusowych i tam są kobiety, które były robotnicami przymusowymi albo zostały zwerbowane do robót przymusowych, a następnie zwerbowane do domów publicznych dla robotników przymusowych, ale nie ma to, o co Pan pyta, jeśli dobrze rozumiem, Czyli nie ma takiej przemocy seksualnej codziennej, czy seksualizowanej codziennej, na które były narażone kobiety polskiego pochodzenia, które były robotnicami przymusowymi. Gdzieś tam jakieś odpryski, owszem, ale tutaj tego wątku jeden do jeden zanalizowanego nie ma. Więc to to jest jeszcze coś, co, co tutaj się nie pojawia.
1: Proszę Państwa, no mam przykry obowiązek.
2: Tak, bardzo, bardzo, bardzo tętnie bym
1: kontynuowała, ale niestety Jana Ostrowska ma autobus za, za 20 bus. minut, bus Aha. za 20 minut i musimy niestety kończyć. No jeszcze krótko powiem, że całej masy ważnych wątków, proszę jeszcze chwilę uwagi, nie poruszyliśmy tu między innymi o tym, że ten system przymusowej prostytucji był formą kontroli ludności cywilnej w krajach okupowanych przede wszystkim. Nie powiedzieliśmy sobie o niezmiernie ważnym wątku powojennych samosądów, wręcz symbolicznych samosądów, które polegały na goleniu czy strzeżeniu głów chłoście i kto je odprawiał. Byli to czę- były to często osoby, byli to partyzanci niekiedy, czy osoby, które mieli wiele, miały wiele do ukrycia ze swojej strony. I w ten sposób chcia- chciały hmm. dać świadectwo wzmożonego patriotyzmu, żeby ukryć swoje często zbrodnie. Prawda? No jeszcze... O, tak jest. Tak jest. No i jeszcze mnóstwo innych wątków. Ja myślę, że Jana Ostrowska będzie otwarta na, na korespondencję. Tak, Szczególnie ze studentami. I yy, ja bym chciała zakończyć może w ten sposób. Jest u Kestlera w Ciemności w Południe, taka bardzo symboliczna scena, gdzie mamy, można sobie zwizualizować, cmentarz przegranych czy pokonanych i napis łaciński na tym cmentarzu, na bramie tego cmentarza Dormir, to znaczy spać. Na tych kobietach, na tych ofiarach, jeszcze za ich życia umieszczono napis Tacento, macie czy mają milczeć. Ale historycy nie mogą na to pozwolić i Nie dajmy sobie mówić bzdury cynicznej, że to zwycięzcy piszą historię, to historycy piszą historię. No i z tą trudną prawdą trzeba się zmierzyć, a to jest bardzo dobry pretekst tego typu typu, temat. Ja myślę, że to rzecz jasna jest, ta książka jest dużo czymś, jest... jest, Czymś więcej rzecz, niż, niż rekonstrukcja czy rekonstrukcja mikrobiografii. Jest nawet więcej, czymś więcej niż przyczynek do problemu czy do tej tematyki, prawda? Moim zdaniem otwiera pewien dyskurs, ale na pewno daje także pewien wzorzec, w jaki sposób ten temat trzeba poruszać, można poruszać w paradygmatach, w których my się poruszamy w Polsce, w historii społeczno-politycznej modelu antropologiczno-strukturalnym, hmm. powiedzmy, hmm. prawda. No można tu jeszcze oczywiście w mikrohistorii mikro hmm. i historii kobiet. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję jeszcze,
3: ślicznie. A, dziękuję, dziękuję bardzo. No i muszę wrócić. No pewnie, że tak. Jest w dziękuję kontakcie.
2: bardzo, bardzo. E, do no, no, dziękuję
4: bardzo. historię pisze recenzję. No, tak, to...